0: H.K. Corp Podcast
1: Bom dia, boa tarde, boa noite caros telespectadores dessa corporação hoje vestido de terno sentado nas suas mesas redondas para um grande jantar desse evento a corporação se reúne para falar dos melhores do ano isso mesmo a gente vai ter um bate-papo bacana aqui para falar das melhores leituras que tivemos no ano de 2021 e junto comigo aqui está os membros da corporação que são especialistas em quadrinhos para falar das obras que lhe tocaram, que te emocionaram, ou que foi um massa velho bacana que te relembrou a infância, te lembrou aquele momento de felicidade que você teve com quadrinhos. Então, preparados, vamos conversar sobre as melhores leituras que tivemos no ano de 2021. E começando com esse espetáculo, esse momento de gala, sempre me acompanhando, o braço direito dessa corporação, Bruno Mael. Aqui no
2: tapete vermelho, no Gucci, Eu vim com esse, esse terno, que custa três ônibus. E essa calça. Que custa, um relógio que custa três. Mas eu não vou falar quais três, quais né? Podem ser três aniquilações, três pilos de destino, então eu não vou, não vou expor o valor dessa forma, né? Estou aqui.
1: WS. Isso aí. Sabemos que você está vestido chique só por essa comparação de valores. <risos> e acompanhado também na sua beca perfeita o nosso querido Menino Enzo.
3: Aê, aê, os mortos voltam à vida, e eu também. <risos>
1: Mas está aqui para falar de gibizinho, a melhor leitura que você teve nesse ano maravilhoso de 2021, que sobrevivemos. Eu, eu tenho equivalente <risos> ao Roberto
3: Carlos, né? Eu só apareço no show do final do ano.
1: Descongelamos, hein? <risos> Tiramos da geladeira. <risos> para fechar essa roda, sempre o cara mais bonito dessa corporação, o Sr. Walter.
0: Que isso, rapaz. Longe disso. Aqui só tem gente bonita, pelo amor de Deus. Não, mas é, é que entre, entre os bonitos você é o mais Ah, tudo bem Vou, vou, vou. <risos> vou, vou ficar com muito obrigado Já que é assim <risos> Mas, é, cara, é isso, né eu tô, eu tô junto com o Enzo O Enzo ressurgiu e me puxou junto Mas, é, melhor história É sempre a próxima, cara
1: oh, Ô, olha só, veio pra, trazendo Palavra de sabedoria, você tava meditando no Tibete?
0: <risos> mais ou menos
1: <risos> Queria também aproveitar esse momento antes da gente entrar nesse nosso bate-papo, explicar pra você, meu caro ouvinte, o nosso formatinho de hoje, né, que é bem simples, a gente vai conversar em formato de roda, cada um vai falar um quadrinho, melhor leitura que teve, vamos comentar, ter aquele papo bem é, 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 bacana de mesa de evento sobre uh, o que a gente gostou demais nesse ano de 2021, mas também lembrando vocês que essa corporação tem mais membros, né, não pôde comparecer, né porque tem mais compromissos, né ainda mais final de ano, tem gente viajando para fora do país, tem gente que está no, no interior do país, tem gente que foi visitar os parentes, tem gente que teve formatura. Então teve mais membros dessa corporação que gostariam de participar aqui. Então a gente vai também, durante o programa, citar as melhores leituras dessa galera que poderia ter participado aqui nesse glorioso evento. E sem muitas delongas, porque tem muito para se falar, vamos para o cast. Vamos lá! E antes de começar a falar sobre o quadril, eu gostaria de fazer um disclaimer. Porque essa é a segunda vez que a gente tá gravando Melhores do Ano esse ano, porque a primeira gravação o bonitão aqui perdeu, olha só que legal. Então a gente já gravou Melhores do Ano, onde participava o Everton e a Dona Duda também, e aí a gente acabou perdendo essa gravação por problemas técnicos com nossos queridos bots e erros de download de minha pessoa. Mas a gente vai citar quadrinhos que essa galera falou aí que também deveria estar presente aqui. E vamos começar essa roda de bate-papo de quadrinho com o Bruno Maior, O que que você tem pra gente?
2: Pô, eu vou começar com uma leitura que não é desse ano, né? Mas que eu fiz esse ano, mas que, eu li que não é desse ano, né?
1: É o intuito, esse né?
2: É. <risos> <risos> Exatamente. Esse ano, quem acompanhou o Hacker Corp minhas redes sociais sabe que eu me aventurei em umas paradas. Minha, minha aventurei em X-Men do Piscina, fui ler Hellboy, eu li, tipo, lá, três longas, eu li, eu comecei a ler, fui ler Walking Dead, que a tinha vida ainda.
1: O ano nem acabou e você tava lendo o Homem-Aranha do Stravinsky, mano. Você é um monstro.
2: Exato. É, o Flamengo você puxou muito bem, porque eu vou citar aqui o Homem-Aranha do Stravinsky, porque, é, a minha, acho que talvez seja desses tipos de antigos, assim, é um que eu tive tipo, uma das... Nos três mais legais assim, de ler, então eu vou colocar ele na minha, na minha cota de leituras. Eu parei logo antes de pegar os pretextos, ou seja, eu só vou falar bem nesse bloquinho aqui, né? Então, por isso que eu coloquei nessa lista de melhores e piores.
0: <risos> e,
2: pô, eu li outras coisas também. Eu li o Terminador do Pitch que eu não tinha acabado, acabei, foi maravilhoso. para tá, outras coisas que eu vou citar depois, mas eu acho que esse foi um dos litros bem legais, assim. É, saiu aqui no Brasil inteiro, na no, no Marvel Saga. É, mas eu acho que, pô, os primeiros seis ou sete volumes agora, que é Strazinhos que o Romitinha, né? A primeira fase do dos do, do Strazinsky Romitinha. É, aliás. Muito boa, cara. Muito E assim, eu li em diferentes momentos, eu fui lendo, né? Li um volume na semana, no mês seguinte li uns dois, depois, né, fui passando assim. É, tanto que o último eu li, tipo, agora depois do filme. Assim. E cara, como que é é bem fresco até hoje é bem feito assim até hoje tem, tem muitas coisas nos anos 2000 ali mas tem muita coisa que continua atual e eu acho que talvez para o Aranha ser um personagem meio preso num loop assim é, é um Alex ver que Homem-Aranha evoluir antes de andar para trás de volta assim para a gente ver oh, Homem-Aranha é um para o futuro não, tô
1: parada bacana, né, porque assim a gente que lê Homem-Aranha, a gente vive num ciclo de tortura, né, que quando o Homem-Aranha muda, daqui a pouco ele reseta e volta a ser fotógrafo mas o Stravinsky, quando ele chegou no personagem ele conta uma história lá do, do, das escolas, né, né? O, o Peter vai lá no Midtown e tá tudo zoado parece escola de a é, escola pública brasileira e... E ele vê que a molecada tá também sem rumo E ele vira professor E, cara, eu lembro quando eu li isso na época Eu achei genial Eu falei assim, caralho, mano Peter Park, professor de biologia Faz muito sentido, né?
2: Não, tipo, ele é professor própria relação com o MJ Tipo, cara, todas as ações focadas nos dois ali São maravilhosas E são muito emocionantes, assim Qualquer pessoa que já teve Que, tanto que já teve relacionamento Mas que já teve alguma semelhança com alguma coisa, né? Tipo, relacionamento que vai vem Ou o relacionamento distância Ou esses, é, pessoas que tem relacionamento Desde a adolescência, com uma pessoa que ele tem como com MJ, tipo, vários tipos, você pode se identificar ali. É, e eu, 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 eu gosto de reforçar o Homitinha assim, porque eu acho que esse é talvez o meu de favorito do E eu tenho uma história com o Homitinha. Eu comecei a ler ele né, e a DC, assim. Eu li. Acho que Vingadores vs X-Men foi uma das primeiras coisas que eu li com ele. Ele já tava embaixo ali na Marvel. E depois DC. Então o Superman do John, o Superman do Young, o Superman do Bands, o. É, Aquele cavalo das trevas lá com o Funk Miller e tal. E eu não, assim, eu gostava do eu aprendi a gostar do Romitinha, mas eu não tinha aquele apreço que eu acho que o Marvete tem com o Romitinha. E só esse ano eu li a entrada de x men em Ankeni, o metade Demolidor da Inocente, da última estação e essa fase inteira do Romitinha né, que ele não volta no título depois, é no Aranha. E aí eu não, beleza, entendi entendi, <risos> porque o Marvel tem essa coisa com o assim, eu olhei pô, tem três fases que eu gosto pra caralho estão marcadas comigo agora com esses dramas que eu adoro e os três tem o Rumitinho, simplesmente do assim, oh, então nada
3: oh, oh maior. mas como é saber que o Romitinho vai sair e vai entrar dois filhos do Osborn com a Gwen Stacy fala aí, oh, como, é, oh, como é como é saber que, tipo, você tá lendo uma coisa muito boa e o Apocalipse disso, né, tá né, chegando o Apocalipse Caramba, tá chegando eu...
2: Sim, ao menos o Romitinha sai. Ao menos tem a transição. Assim, se fosse o Romitinha fazer isso, eu ia ficar muito puto. Mas, como eu sei que vai ser o Deodato, o Romitinha não volta, eu consigo fechar essa, essa primeira metade.
3: É, a pica, não ficou, a pica não ficou com o tinha, né, mano? É, não assim, ficou. Ficou com o
2: Deodato pra, pra desenhar o Tommy Lee Jones na cara do, do Norman Osborn Tudo certo.
1: Me tira uma dúvida, Bruno Maior. Você que é um cara que acompanha, acompanhou até o Homem-Aranha mais atual e tudo mais. É, durante essa fase do Stravinsky a gente comentou isso né só contextualizar a gente comentou isso no programa no último programa que a gente lançou que foi do Aranha Verso né que o Stravinsky ele cria o rolê da Aranha Mágica né que o a Aranha ela é em é, toma lá o raio radioativo e na verdade ela passa os poderes para o Peter Parker porque aquela Aranha ia morrer com a radiação e na verdade ela era mágica ela só quis passar o poder do totem da Aranha para adiante é, isso é que não até hoje ou em algum momento eles reescreveram isso porque eu não sei dizer se o, o, os poderes do Peter Parker tomou essa reorigem até hoje. Cara é que
2: lendo os trazinhos fica bem claro que é ambíguo assim tipo. O exército falou isso para ele e tem um fundo de realidade, mas tem um fundo também que pode não ser assim e ele brinca um pouco com isso de o que, que é ciência, de o que, que não é ciência. Tem uma edição que é uma, uma edição muito uma puta edição chama Vipes, acho que é Kids 5 que começa com o Peter levando em MJ no aeroporto falando você sabe que isso tem negócio de vibe, tem um estudo científico que mostra que realmente alguns animais, até o ser humano, tem sabe, consegue captar coisas que não são necessariamente olfato, ou, ou paladar, ou tato, assim um sentido que tipo, é algo um muito específico e tal, 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 tal ele fica falando disso e o Ryan Taylor meio que lida com isso, assim, tipo, ok o sentido da Aranha. Ele é mágico, quando você tá pensando,
1: né? Ele é bem mágico, é verdade. É, tipo, eu pô, acho que cara, ele até. Quase, ele quase até quase comenta bem. que os, os vilões do Homem-Aranha também tem, Ele deixa entender, né? Que eles também têm totens animais, né?
2: Sim, também tem isso. Ah, os vilões deles são todos insetos também, então tem isso. Assim, ficar mais ambíguo em algum lugar, eu acho que especialmente no último, parece ficar mais claro que é realmente um lance da aranha com o Homem-Aranha. É, só que o fica mais ambíguo especialmente no primeiro, assim, fica aquele lançar ah, que é verdade? Será que não é e tal? Então, acho que até hoje tá meio assim. Se o autor quiser, ele retoma isso. Se ele não quiser, ele não, não retoma, assim. E isso que você falou é legal, porque uma das. Eu tava até falando com o ontem no Twitter. Uma das coisas mais legais desse filme é isso, assim. Que a gente fala bem dessa parte que é pessoal, que é putz, o Peter. O, o Peter é a meia, putz, a revelação da identidade é maravilhosa, assim. É, deu vontade de ver isso bem adaptado algum dia. É, dele pra mim e tal, né? É. Pô, o lance com o MJ e tal, porque ao mesmo tempo, cara, ele faz umas paradas, tipo, é, o aeroporto, o aeroporto fica encalhado e o Doutor Destino tá lá no aeroporto, sabe? E aí, né, vira um Marvel, assim, aí o Loki pede ajuda do Homem-Aranha pra alguma coisa. O Homem-Aranha vai dar um rolê com o um Doutor Estranho, é uma loucura, assim. Ele tem, sabe, ele faz 880, ele faz dar água vinho muito bem, muito rápido. E quando eu pensei na lista de coisas, Pra citar, eu falei, não, eu quero pegar um jeepzinho de herói, mas eu quero pegar um, um jeepzinho de herói fino que seja. É, não seja o de herói culture, Eu vou pegar, tipo. É, eu não vou falar nada porque alguém pode citar, mas enfim. Não, eu quero pegar aquele que é o coração. Você fala, não, isso aqui, velho, é um jeepzinho de boneco, sabe? De hominho, Isso aqui é 100% de boneco, sabe? E eu, ia ser um, um desses, assim, que me lembra essa coisa boa que. Me faz continuar lendo esse GB de super-herói de Marvel DC. Que é, é esse quentinho coração que dá quando você lembra uma boa história do Homem-Aranha, ou uma boa história do Superman, principalmente desses personagens mais inspiradores, assim. Então acho que essa. Fica essa. Acho que essa vai ser a minha única a minha recomendação de, de Marvel DC aqui. Se eu estou. se, se não me lembro só do meu é, então fica aí a recomendação, saiu aqui no Brasil Marvel Saga, saiu aqui no Brasil Imensal.
1: Vida e Mexe é republicado essa fase, porque ela, ela é muito bem aceita aqui no Brasil, né? Sim, sim também. Eu acho que também saiu alguns volumes é. em Salvati. Saiu né? Salvate, saiu o primeiro arco saiu em Salvati, eu acho que depois o arco do Doutor Estranho com ele também saiu em Salvati. É,
2: saiu uns assim. E, pô, pra quem gosta de de ler single wishes também, tipo, cara, tem várias, uma ediçãozinha específica que você pega e lê
1: meio solto assim Sabe uma que eu adoro, que eu adoro dessa fase? É da, depois da Guerra Civil que ele revela a identidade, e aí o Doutor Otopus vai lá na escola, lá da, da, tipo, se resolver com ele, né? Tipo, ah, eu casei com a sua tia, e não sei o quê. E eles começam a discutir, saem na, na, na porrada. Ele é que a muito bacana.
2: Aí eu não cheguei ainda, eu só, eu só fui onde um tinha rumitinho.
1: Eu tô no rumitinho. É, essa é uma fase sem rumitinho, é. Um bom de de
2: hominho, um bom super-herói daquele que faz de fica com o coraçãozinho quentinho. É isso aí, lendo seis, sete volumes aí. Traz a vomitinha, depois continua só por sua própria
1: conta. Aí. E eu quero aproveitar né que, que Bruno maior puxou Homem-Aranha do Stravinsky e já citar o primeiro que não está entre nós, mas esteve na primeira gravação. O, o, o Sr. Everton, o nosso guerreiro das redes sociais, ele também tinha recomendado como melhor leitura do ano dele Homem-Aranha, que foi a saga do Devorador de Pecado, do Peter Davis que... É equivalente ao Homem-Aranha, é, A Morte de Jim Wolf, se você tem no formatinho de capa preta. E também é um quadrinho fenomenal do, do, do Aracnídeo. Assim, tipo, para mim, é, é o meu favorito, assim, que eu leio, que eu acho extremamente bem escrito. Uma trama muito bacana, policial, pé no chão. É mais um, um Homem-Aranha urbana, assim. E eu, eu adoro, de coração.
2: Como ele discute um homem era meio violento, ele discute um pouco de punitivismo, de polícia. É, o Spencer retomou recentemente. Eu gosto de algumas ideias né, no arco. Eu achei pecados. Pré... Alguma coisa, ascensão assim dos pecados, eu acho que um dos jogadores de pecados. Tem umas ideias legais mesmo que não é tão bom, mas leia. É, todos os farmácios saíram do Brasil sem iguais. Dizem que a tem uma diferença, dizer é tudo a mesma história.
0: Cara, escuta essas coisas, dá saudade de história boa da né, né, pô? Dá uma
2: saudade danada,
0: é. né, velho? Isso é uma realidade,
2: ô, oh, volta porque eu comecei a ler o do Straza justamente quando tava no ponto do Resistance onde eu não tava aguentando mais, assim, tá? E ó... Faz, né? <risos> tava nunca... Eu falei, não, vou pegar um gibi bique que a galera fala que, fala, que é brabo, assim, tipo, eu não peguei Stanley, porque eu já tava lá, irmão. Tá saindo Claremont, né, Júlio? Não que Fazer um compromisso com o um GB enorme. Aí eu peguei o do estrado e falei, puta, finalmente, tem
1: aquele Aquela sensação do fã, né? chega, bota fogo no que tá lendo, deixa eu pegar o bom aqui. Mas é isso aí, fica até a minha recomendação do Everton, que é o Homem-Aranha, Morte de Dilling Wolf, ou a Saga do Devorador de Pecado, que os títulos são diferentes, mas é o mesmo quadrinho e é excelente. Tem Homem-Aranha, tem Demolidor, tem Homem-Aranha perdendo o braço e batendo em bandido. É, é, é humano e notando que os seus grandes poderes têm uma grande responsabilidade gigante, até no momento que ele sai da porrada com os vilões, e aí ele fica meio receoso de começar a bater em vilão, aí os vilão começa a deitar em cima dele, e aí tem a morte da amiga do detetive, tipo, é uma trama assim muito reflexiva com relação à força excessiva que você pode exercer sendo uma autoridade maior, sabe? Então é, é, é excelente, assim, é fenomenal. Você deve ler, obrigatoriamente, você é fã do aracnídio.
2: O Paul Oscar, né, o, o, o Everton não pôde vir, então ele veio com ele pra pegar o prêmio e dar pro, pro Homem-Aranha.
1: <risos> vamos puxar o próximo aqui. Menino Enzo, melhor leitura do ano. O que, que você trouxe pra gente, direto da geladeira?
3: Cara, ah, então, melhor leitura do ano, com certeza, Eternos do Guilherme. Olha só! Cara, é o gibi que... Até onde eu sei, passou por baixo, tanto lá fora quanto aqui, eu não sei, né? Porque começou a vender agora, né? O
1: filme não conseguiu vender o Gibi.
3: <risos> na real, esse. Não. Então, aí que tá. Mas nenhum, nenhum filme consegue vender Gibi, isso é realidade.
2: Mas pior que eu acho que depois do filme eu vi mais pessoas falando desse Gibi. Porque o filme tem uma proposta similar que o Gibi. Por mais que a não tenha nada a ver. Não tem nada a ver. Tipo, na produção, assim, não foi combinado, mas eles são meio parecidos, assim. Só que o Gibi, como isso vai falar, é
3: melhor. Não, eu acho que ele literalmente... Ele nasceu por causa do filme, sinceramente. Eu também eu concordo. Pô, eu concordo. ele nasceu por causa do filme e... Mano, Guilherme e Ezad, Ribic. Ezad Ribic, sinceramente, depois de Guerras Secretas, tava meio cansado em alguns trabalhos dele. Tirando um autoral que ele fez, é, na Image. Mas, tipo, na Marvel, pra mim, ele tava cansadão e, meu Deus, nesse aqui ele tá estranho o máximo, né? Como não tava há um bom tempo. Fala assim,
1: eu acho o que o Ribic, mesmo cansado, ainda é bom, né? Não? <risos> é bom, mas não é o Ezad Ribic. Então,
3: ainda assim, né? Quando você compara ele com ele mesmo, é foda. Dá pra ver,
0: sabe? Ah, bicho, acho que ele tá preguiçoso, viu, cara? Pra ser bem sincero. Como pessoa que tava
2: defendendo o Romitinho eu entendo o que quer é você comprar um roteirista com ele, um desenho com ele mesmo e ele... Exato,
0: sai...
3: é tipo, você pegar o Romitinha como tava ali no Bendis e comparei ele com... Sei lá, aí é época, época de ouro dele, tá ligado? Você fala, caralho, esse cara não tá
0: dando nem 10% do que podia. Oh, o cara tem o rolê ali na mão dele e ele decide não fazer, tá entendendo? Mas
3: ele, no Gilead, ah. mas esse aí no Eternos, ele tá, tá caprichando. Mas, tipo, e a trama é, tem infográfico, coisa que eu piro muito, porque estamos rico nessas coisas. E, mano, não tem como eu falar do plot desse gibi sem dar um spoiler grande. É, é mas foda. não dá para fazer um
1: até ah, mas... hoje eu não sei do que esse de que esse, que esse gibi se trata. Eu fico pensando que é uma releitura dos personagens, é, é algo hum, assim.
3: Por aí, por aí tem um pouquinho disso. Ele dá uma, um jeito muito inteligente de considerar aquele gibi chato do do, do Gamer, mas também de anular aquele gibi chato do Gamer. Isso isso é foda.
2: Então, então ele fez algo grande aí. E... Eu acho que você citou do game, eu acho que uma boa coisa pra falar, assim, que se você não leu nada de Eternos, você pode ler tranquilamente, Gibi.
1: É, eu nunca li nada de Eternos, então eu poderia ler. Se você já leu
2: e achou chato, não gostou, você também pode ler, porque eu acho que esse, tipo, ele é um Gibi muito mais fácil de pegar, assim, do que os outros.
3: Dizem, dizem que até do próprio criador do, caramba, do Kirby, não era bom. Que o conceito era bom, mas que não era... ele não sabia desenvolver.
1: Eu, eu ia meter me uma gafe aqui. Eu ia falar assim, não é Eternos que a, o, ele queria juntar com o Thor? Não, o Thor ele queria transformar nos novos deuses. Nada é isso, que...
3: é isso, é
2: isso.
1: Mas é meio, é meio
2: sequência, né? Porque ele saiu da DC e foi fazer, foi fazer o
3: Eternos. É que o Eternos ele foi introduzido, tipo, fixo no universo da, da Marvel no Game, né? Ali, período Guerra Civil, essas coisas. Não, pós-Guerra Civil, eu acho. Por aí, por aí. Foi por aí, foi por aí. Só que do game é chato cara caralho. E olha só, a Romitinha tava lá, né? Porra,
1: pior que tava, né? Olha só, a
0: Romitinha duas vezes aqui, bingo, mais uma vez, bingo. Mas,
3: mais uma <risos> vez a gente pode pedir uma música. Mas enfim.
0: Cara, ó, ó só, só pra falar do, do, do Eternos, eu não, eu não cheguei a, a ler tudo, mas é, cara, é, é bem bacana. E o que você falou lá, a gente tava conversando um pouco antes, né? Cara, Eternos é um gibi que. Apesar do nome ser forte, do nome ser midiático, né? Ter filmes, caramba, quatro. Uh, a própria galera de, de Comic Shop aqui, tipo... Deixou de, de lado, por algum motivo, talvez trauma do game. Tá entendendo? Não sei, mas... Uh, a galera simplesmente falou assim... Ah, a gente, gente de filme, sabe? Okay? Ah, e, e, e largou pro lado. Mas, é, eu não sei... É, é meio, meio bizarro,
3: é... é que é meio bizarro. Porque é eu acho que pra mim é toda... É aquela fórmula do sucesso, Sabe? É aquele gibi daqueles personagens que geralmente fica de escanteio, meio Z. Tem um artista muito bom, tem um cara muito bom escrevendo, que é o Guilherme, querendo ou não, é, dando um show lá com. com Dai, tá ligado?
2: É ano do Guilherme, né? O cara meteu, meteu Dai, Eternos e Owns in Future no mesmo ano, sei é lá.
3: Tem aquele outro lá do, do de Arthur mesmo, esqueci o nome do gibi, que também é ele, só que ele tá na Boom, eu esqueci o nome.
2: É, é o in Future lá. Vai, vai, vai sentar no interior, um
1: piscadelo. Esse é esse aí, o
3: Arthur do Mal. É, então. E, tipo, mano... Porra, eu cara mandando demais, teve atraso esse GB, provavelmente por causa do Ribic, né? Mas, porra, mano, o GB é muito bom. E tem um plot tem, tem um plot twist... Mas então o Eterno é bom. Não, o Eterno é muito... Não, esse GB do Eterno é bom. Eu não, vou, eu não vou dizer nada do, do Kirby porque eu nunca li. O Do game eu posso falar, porque eu acho chato pra caralho.
2: Kirby, o The Kirby é só ideia. Ele fica lançando em toda edição, ele começa com a ideia nova, ele não consegue fechar um plot, assim. É muito esperto, mas também é muito, é muito ruim de ler no sentido que... Você tá lendo um livro de anotação de ideia do cara, assim, tipo, ele não para de dar ideia, ele não consegue fechar um plot, é incrível, ele só dá ideia, é tipo assim, assim, o que a gente falou lá do Rick, mano, no X-Men, que ah, ele faz um arco, dando um plantão, um negócio pro futuro, tipo assim, isso é fechinha, cara, o Kirby introduz uma ideia no GB e na o seguinte ele introduz outra, ele não continua, ele introduz sem parar, então assim potencial tem, assim, só que o problema é que é, é muita ideia ele pouco de pouco BIM mesmo
0: o pessoal fala que ele usava pernas pra, pra fazer aqueles doodle, né que, que, aqueles rabiscos que você fica fazendo pra desestressar sabe, porque puta, é um bagulho gigantesco lá do...
3: Eu, eu, gostei desse, eu gostei dessa frase do Bruno, muita ideia e pouco gibi, mas não vou usar
0: pra caralho. Mas cara, em termos de plot, o plot é meio batido, né, do, do Eternos assim, é tipo... Meu, você pega o título do, 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 do Guila né, porque é tipo, qual o nome do gibi? Eternos aí você fala assim, hum, deixa eu ver aqui o que, é que eu posso fazer. Ah, que tal que eu <risos> matar alguém que não pode morrer, sabe, então tipo, meio...
3: Mas então, é, é genérico, isso aí é genérico, mas é bem construído como ele constrói e como ele vai... Escalando as coisas, sabe? E ele tem um plot twist que não dá pra. Não... Você não vai chegando no plot twist que ele faz no final.
2: É, o primeiro arco é um mistério de assassinato, onde um eterno específico é morto e sem assim, descobrir quem morreu. Sim. E aí, como eles vão ser ressuscitados pela máquina, o Gibi vai explicando como funciona o eterno, como funciona a ressurreição, quem é cada um, porque aí, tipo, como um deles morre, eles vão atrás de cada um, ver quem matou, então você reproduzirá cada um deles. Só que de fundo vai ter uns posts com cada um, a personalidade dele.
3: É um Game of Thrones, aquela porra, né?
2: É um Game of Thrones do espaço, né? E aí Olha você só.
3: pega, ah, tem essa tetinha aqui, esse cara é, é tretado com outro, esse aqui é tretado, essa casta, essa porra aqui, foda -se. e vai indo, sabe? É, é um plot, é um plot, como o Walter falou, é um plot que todo mundo já... Fez, mas é bem construído. Então, um plot twist ali no final que você não vê chegando.
1: Me tira uma dúvida. Tem, tem Hércules, os Ares essas coisas. Eles não faziam parte dos eternos?
3: Não não, não. 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 Então eu tô viajando. Tem, tem, tem uma, tem uma parada que alguns
1: eternos tem analogia a isso.
2: Eu acho legal umas coisas que o Kidin faz de, de técnica. Assim, tem umas coisas que ele traz do doutoral. Então, tipo, os arcos de B funcionam. É um arco. Tem uh, um ou dois One-Shots e o próximo arco, ele já fazia isso no Wicked the Divine e tal.
3: Pô, oh, tem um One-Shot, que não é spoiler falar isso, mas é o One-Shot do pai e da mãe do Thanos, que é muito bom, velho.
2: Você que viu o Harry Styles, você que viu o Harry Styles no filme de Eternity, não entendeu quem é isso, maluco? Leia essa, essa edição aí do Thanos Rises.
3: Sim, 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 sim. Esse Gibi, o Conema, ele ainda tá lançando. Por enquanto, acho que tem 10 ou 9 edições, mas acho que ele entrou num riato e parou na 9 ou na 10, eu não lembro direito. Ou na 8, eu não lembro
1: direito. Tem planejamento? É tipo minissérie. O Guilherme falou
2: que ele quer fazer o primeiro Gibi, o Gibi mais longo de Eterno. Tipo assim, passar o Kirby. Eu acho que fazer mais de 17 edições, que é um feito. Então esse é o objetivo dele, assim, mas uma coisa.. Eu tá falando hoje de técnica, assim. Eu gosto muito que ele usa, ele usa a narração, né, quem narra é a máquina, que é o mundo, que é basicamente a, a máquina do nosso mundo, da Terra aqui, e narra, só que conforme vai dar uns problemas, a narração muda, a narração meio que quebra a quarta parede meio que se na história, é algo meio, meio interessante ali como ele mexe com isso na narração. É, o Enzo falou de infográfico, e é muito legal que o Guilherme né, nem fala, tipo, sempre pergunta de infográfico, você fala de Ritmo, né, ele fala, ah, é infográfico, foi o Ritmo, que deu a ideia. E aí ele fala, tipo, cara, assim, eu sempre fazia isso no meu trampo autoral, eu gostava de fazer umas paradas pro carta, infográfico e tal. Aí
3: ele viu Só... o Rickman fazendo, ele falou, ah, mano, se esse cara tá metendo, se qualquer outro escritor lá na linha X-Men tá metendo, eu é meto também, foda-se.
2: Exato, ele fazia também isso, cara, o que o Rickman fez foi fazer com que, trouxe isso pro mainstream, trouxe isso pro X-Men, e agora todo mundo consegue fazer com um pouquinho mais de liberdade. Atura. Exatamente.
3: Rickman, você, você, ou você fudeu muita gente ou você trouxe, vai trazer muita coisa boa. Fica aí a reflexão. Eu prefiro acreditar tá que é bom.
1: <risos> e agora, nosso querido
0: Walter, o que, que você trouxe como melhor leitura do ano? Ixi, vamos lá, cara. Eu, eu fiz uma pausa estratégica no meio do ano nas leituras, mas uh, eu dei um, umas paradinhas bacanas né? esse passo aí esse passar aí esses quase 12 meses, gente dia 21 hoje. Exato. É... Eu vou pegar. É, como é que a gente a gente vai voltar depois? Eu queria fazer umas menções honrosas aqui, cara.
1: Não, aí tem uma, vai ter a segunda rodada. Isso okay. é tempo da ter terceira rodada. Ó, então a gente mata ó, o
0: primeiroão. O, o um primeiroão agora. primeiro o,
1: prime, o, pr o primeiro é, é o de
0: ouro. O primeiro é o de primeiro.
1: ouro. Depois é, 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 é... É porque o Bruno Mael tem os 38 GB de dimensão rosa, pode ficar. O meu não foi de ouro, o
2: meu foi só a minha primeira, foi só a minha abertura.
0: Por quê? Tá vendo isso? Então não é pra, pra ouro, é pra lançar de ouro ou oh, é pra lançar de ouro?
3: Só eu taquei a só eu taquei a melhor zona mesmo, tipo que eu tinha.
1: Eu taquei... No meu Aja eu já taquei, porra. Eu também, eu vou dessa. Eu, eu vou do in quando eu for tacar a minha. Eu, <risos> eu, eu recomendo você tacar a melhor zona porque dá tempo. Porque quando o Bruno Beleza. Mael começar a falar os 38 <risos> dele, não vai dar tempo de... Deixa falar todos.
0: Justo, justo, <risos> justo. Não, beleza, cara. Eu vou, eu vou pelo. por alguns critérios aqui que eu, vou, que eu vou jogar, certo? É um, é um gibi recente, eu vou fazer um mistério aqui. É um gibi recente. Tá ok? Ah, é... meu Deus, é
3: do Kate, isso é crossover, de eu já tô te vendo.
0: É, vai, ser, vai ser Hulk do Kate. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Aí, aí dá. Aí dá... Aí dá, aí dá problema. Mas, cara, é, é o seguinte, é um GB recente, né? Teoricamente recente, Aí acho que é o quê? No, no meio do ano, um pouco antes do meio do ano. Tem brasileiro, certo? Hum. Tem brasileiro. E eu, eu achei, brasileiro. Assim, É sensacional, cara. Por, porque a história, ela é boa, certo? Eu não vou dizer até que a história... Eu posso chutar oh, antes meu. de você
1: falar? Pode chutar antes de você falar?
0: Pode. É Supergirl. Caraca, velho. Olha Eu só, sou cara.
1: foda, rapaz.
0: É, Olha só, rapaz. Ah. Cara, Supergirl é um gibi que me assim me surpreendeu demais, demais. 10 de XP para mim. 10 de XP para você passar de nível, pode escolher <risos> seu novo talento. É bem isso aí. <risos> Mas cara, é, me surpreendeu Tem, tem, várias, tem vários gibis bacanas aí com, com vários brasileiros, mas cara Supergirl me, me surpreendeu porque Sinceramente, é um título que nunca me chamou Atenção, certo? Então é um título tipo que eu Bati o olho assim, falo assim Supergirl, oh, ok, fica pra próxima uh, Aí eu <risos> e, Aí beleza, né, Tom King E escrevendo, falei assim Ok, conheço o trabalho do Tom King, eu sei que o trabalho Do cara é, é um trabalho né, de Acima da média né? Vão, vão analisar pelo todo e aí tinha a Bilkes, né? A Bilkes Evans, que já tinha feito... Uh, qual foi o GB que ela fez? Sandman, né? Dream, Sandman, Dream, alguma coisa que sonhar aí no, no, no Brasil. Uh, junto com o Matt Lopes, né? Que é o colorista. E, cara, eu bati o olho nos desenhos da Bilkes e falei assim... Caraca, cara. cara sensacional, é
1: sacanagem ela, de é sacanagem tão bonito que, tá que fazendo, é esse GB,
0: velho. Ele é, eu, é muito lindo. E eu vou te falar... Eu entrei na onda da Supergirl, não foi pelo Tom King, foi pela Bilks. Cara, porque eu bati o olho e falei assim, caraca, velho, que negócio uh, bonito de ver, né? E as cores do... do Exato. Do internet, cara, parece que dá... Você sabe quando você, você tá editando uma imagem, certo? E você vai, sei lá, lá na sua ferramenta e você, você escolhe a função pop, né? Que você faz o negócio pular assim. Cara, Sim. é exatamente isso daí que o, que o Matheus Lopes faz na arte da Bilks. E é sensacional, cara. É lindo. É lindo. Demais. Demais. Os dois trabalham juntos, né? Bem próximos. E, então eu acho que tem ali um, um, uma é, uma sincronia muito boa, né? No, com os dois, né? Se não me engano, acho que isso é um casal, na verdade. E o, o, o Tom King, cara, a história do, do Tom King, eu... Assim, é que nem eu tava falando da, da história do... dos Eternos ali. Não é nada é, extraordinário, não. Mas... É alguma coisa profunda que talvez se você pare pra pensar sobre a cara, né? Sobre a Supergirl. Faz muito sentido. Tipo, ela sempre esteve teve ali na sombra do Superman. E aí... E aí essa é a parada do Gibi. Né? Ela fala assim, cara, pô, minha vida tem algum significado? O significado da minha vida é simplesmente... né, Proteger um cara que não precisa de proteção. Tá entendendo? Então, ela tem, ela vai nessa busca aí da... Do significado da, da vida dela, ela faz alguns questionamentos psicológicos, né? Por que não? É Tom King, né? Então. E o, o Gibi me ganhou nesse ponto, sabia? Tipo, a menina tem que ir pra outro
1: planeta e encher a cara pra dar uma de bêbada pra não dar mau exemplo, tá ligado? Eu, putz,
0: é, que... é, e eu, eu acho aí. que essa foi, essa foi a grande parada. Na hora que, tipo, você tira a Supergirl do, do planeta Terra, bota ela em, em outro lugar e fala assim, não, ela, ela vai se encontrar, né? de uma outra forma, fazendo uma outra jornada. É como se fosse a primeira vez que ela
1: vai ser ela, né, velho?
0: Exato. Vai é, ter uma criancinha pedindo mata,
3: mata esse cara pra mim, mata,
1: mata. Menos
0: isso, né? Ela vira <risos> tipo um, um, um Heroes for Hire, né? Como A é? uh, 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 caçada de aluguel, né? Isso. Tipo... E é, é basicamente também. isso daí. No... Isso, obrigado. E, cara, é, é, é isso, de sem o botar mais coisas aqui, a gente começa a, a botar alguns spoilers, mas é basicamente essa jornada, é, tentando descobrir quem ela é, e além dela, cara, é um gibi que tem desenho foda, tem cores sensacionais, tem cachorro, certo? Tem cachorro. Então, tem cachorro. Ganha mais cinco de ataque. E não é o Tom Taylor, tem cachorro e não é o Tom Taylor. Tom Taylor, verdade, e não é o Kate, então o cachorro tá vivo. É... <risos> <risos> na verdade, Tô e, tem... <risos> e, e, e tem uma história tocante, entendeu tem, tem uma profundidade ali na história. Cara, eu acho que Supergirl, uh, a equipe criativa de, de Supergirl, uma equipe criativa que tem tudo pra estar tá, tá presente aí, de repente, no Melhores de aí, 2021, né, lá pro quem terminou né? a
1: publicação, vão ser oito edições, né? Já terminou
0: ou, ou tá, tá na metade do caminho? Não, não. Saiu a, a 6, saiu é, hoje.
2: Eu não falei que eu não gostei. Eu só falei que tem muito texto.
0: Que... É, isso é verdade. Isso é verdade.
1: Tem bastante não, mas é Tom texto. King, então tá tudo bem. Eu, eu, eu li o Megaman do Tom King, tá então é tudo bem. Que não, é texto.
2: que eu acho que o King tá se adaptando a ter que fazer menos edições que 12. Então é de B de 8, então ah, parece que teve que muito recordatório. Uma edição só. Ele vai se adaptar. Ele vai fazer um do baixo, mas de 6. Ele vai se adaptar.
0: E parece que, falando de Tom King, né? Ele... ele. vai voltar pro Batman,
3: né? Não, eu sou uma minissérie bosta. Ninguém liga.
1: Ô, oh, sem respeito, ô <risos> oh, louco, para, para Não,
3: não, eu tô cansado, mano Eu tô cansado, eu tô cansado, velho Cara, amargurado Ah, não, chega dessa porra, velho Tipo, nem é amargurado pela C... Não, não, pera, mas nem é pela C35 É mais pelo, pelo Clayman lá e Mulher Gato E essas coisas, nossa, aquilo aí, não Vê, Pelo amor de Deus, mano Deixa
2: eu falar, porque eu recebi a notícia ah, Vai ter uma minissérie nova do Batman, Tom King, Com a Mulher Gato, Charado, Pinguim Eu olhei e falei, puta, cara é, Se fosse depois de 84, 85 de Batman eu até darei um raio, só que como teve o Batcat nesse meio, é um gibi meio enrolado, assim, parece que eu acho um Tom King que nunca acabou, tá vendo? Parece que a gente tá vivendo nele até hoje.
3: Eu não vou ser injusto, eu só li uma edição do, desse aí, mas assim que terminar, ou se já terminou, eu vou ler, e eu vou vou poder falar mal com propriedade, ou não. Eu queria ler o, o, o Man Target lá com o Smallwood isso aí me chama mais atenção.
2: Esse é bravo. Só que aí eu fui descrédito também. Falei, ah, esse GB vai ser meio cagado. E aí anunciaram que é o David Marks e o King falou, ó, oh, eu fiz um run do Batman desse jeito, eu vou fazer um GB de outro jeito. Vai ser Gibi vai ser porradeira maluca Batman Aventura. Ah, eu
3: ah, beleza. Bota até um pouquinho de fé porque é o David Marques. E o David Marques tem uma puta narrativa. Então pode casar bem com o King, mas
1: é Batman. Ah, mas pô, mas pô, é é. é. é, vamos, vamos voltar é, pro Super, Super Girl porque o Super Girl é da hora, velho. O Super Girl é, é da hora. Rapidinho, o último Lady
2: Batman. Batman. O Tom King fez a edição do Batman segurando o avião e pedindo que ele
0: cair em Gota, tá ligado? Ele sabe fazer uma aventura bobo Reputado. Duas edições depois, ele foi pra cima do prédio, ficou falando sobre a vida, a morte, sobre
1: o que ele era, cara. Exatamente. Ah, mas o as edições do Batman caindo na porrada com o Bane é legal, para.
0: É para. legal, é legal.
1: Nossa, o é é
3: o, o Aden Strange tem umas partezinhas de ação da hora também.
0: Ele tenta, cara. Ele tenta, mas eu acho ele... que é sempre assim, sabe? Tipo, beleza, a porrada com, com o Ben é bacana, mas antes da porrada, ele teve que entrar na fortaleza. E ele foi entrando na fortaleza lendo uma carta, entendeu? Então... É, é verdade. <risos> então, ele, tipo, ele tenta balancear, tá ligado? Assim, bem, ele é esforçado, vamos colocar dessa forma.
1: Mas, ó, o, o Supergirl, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. Você é, acha que esse gibi vai passar baixo pelo Brasil? Eu acho que vai. E eu, eu, eu acho que ele deveria ter uma tensão maior, porque ele é muito da hora, cara. Tipo, nem que seja pela arte, que é fenomenal.
0: Cara, eu, eu não sei. Tem uma grande chance de passar abaixo, sim. Mas eu acho que talvez tenha uma tensão, eu acho, depois de premiação. Porque, assim, eu, eu entendo os problemas de Supergirl. Tem muito texto, realmente. Mas é um gibi que a galera aqui tá super... Não vende muito, tá? Deixa eu fazer o um disclaimer. Não, não é que venda muito, mas tá super hypada, assim. Então, eu acho que talvez agrade uma galera... Uh, mas underground acaba ganhando os prêmios e tal é porque
3: saca? é super então... estilizado na arte da Bilks é, e tudo. Eu,
0: eu, eu não digo pela, eu, eu não digo pela escrita do Tom King não eu digo mais pela arte da Bilks e, e as cores do do Match, cara
1: porque Sim, olha tá a
0: gente cara. E épica, velho. É, tá chamando muita atenção tá chamando muita atenção cara, tem uns quadros que ela faz que, sem brincadeira, você lê um negócio eu parava assim, eu ficava olhando e, e dá, é um gibi, sinceramente, é um gibi que você vai lendo ele bem devagar e dá dó de passar as páginas, cara, de tão bonito que ele é. Essa é, é. Essa é a sensação. Então, não sei, é, eu, sou, eu sou assim, eu, quando eu, eu leio alguma coisa que é muito boa, eu tenho dó de terminar. Certo? Eu vou te, essa sensação, essa eu vou te apontar eu o, termo, você
1: o termo correto. Você, quando lê um negócio assim, você tem que contemplar também, ler e contemplar. É, é, acho que é por aí. Por isso que por isso que demora pra terminar de ler o GB, porque você está contra em <risos> Mas isso
2: que você falou de premiação, acho bem possível, hein, Walter, porque o King, ele já é a, a maior strip brasileira. Só que não é A <risos> maior strip, strip da CIA. Né? Porque o, o King se quer um Aí... Guaraná, recebe uma indicação. Então, pô, com esse GB, eu achei bem capaz que a, a, a Bilks e o Matt Lopes recebem indicação também.
0: Eu, eu acho, cara, e, nossa, eu ficaria super feliz de ver, o, ver esses caras ganhando alguma coisa, porque eles merecem, viu? Sim. E se bobear, agora, final do ano, eles deve começar a aparecer um monte de indicação, esse tipo de coisa.
2: Mas é ah, por isso, sim, sim. por causa da arte também, que eu, fico, que eu fico falando do texto, que o, o King fica tampando a Ars com aqueles recordatórios, sabe? Tem que diminuir,
0: deixar. É, pois é, e se ganhar qualquer coisa, cara, eu acho que a Panini resolve fazer alguma coisa, tá entendendo? Porque, cara, tem uma brasileira, mulher foda pra caramba, tem o tem um brasileiro, né, colorista também, o um cara foda, Exato. então...
1: Tudo cara. vai depender do formato que vai sair aqui, é...
2: O, o 20 me cobre depois... Só que eu acho que depois do Senhor Milagre, o formato 2 volumes capa-cartão Tom King faz sucesso aqui, né?
0: Faz sucesso, é verdade. Como é que é? Como é que é o formato aí? Tipo?
2: É, o 2 volumes capa cartão. Porque geralmente a ah, gente tá. faz 12 edições, né? Eu acho que um se perdeu, seria dois de quatro, porque fica dois de seis, não? Né? O dois é Senhor Milagre? Então, o Sr. Milagre saiu aqui e o Senhor da Babilônia saiu assim antes e o Visão tinha saído em capa dura. E o Senhor Milagre, cara, se encontra até hoje esse B, assim, tipo. Ele, Se encontra, que ele ele é baratinho, hein? Sim, aquele que ganhava de 20 pontos.
3: E ano passado, quando eu, quando eu fui numa Saraiva, lá na Sé, eu tinha encontrado o volume 1 o volume 2, um do lado do outro ali, eu falei, eita, poxa, olhei.
2: Sim, não, eu já dei de presente isso, ah, não tem o segundo, eu compro depois. Acho que a Duda postou não, como, só com o Tic Faf, foi numa Kombi Chocunville e peguei, assim. Tem até hoje, sem encontra isso aí, né? E aí o Bat Cat saiu assim, o, do Black Label lá, dois volumes, não, esse é o segundo aí, acabou. O Strange Adventures também saiu já o primeiro, o Rochark saiu o primeiro, vai ser o segundo. Então, assim, tá no, acho que essa linha Tom King no Brasil, tá, esse é o formato que a Panini costuma lançar. Assim, pode ser que é um eles dêem uma loucura e lancem de outra maneira, mas eu acho que vai ficar desse jeito mesmo, assim, porque vende bem. Assim, A julgar possuir milagre, a julgar que eles continuam lançando as Obras dele nesse formato, eu acho que
1: sucesso. Então eu mudo o, o, a minha opinião Acho que vai vender bem sim Porque pensando bem, todos os formatos Tom King Aqui no Brasil vende muito bem O cara é, é realmente é a minha strip brasileira Ele é bem hypado
2: Eu falei minha strip brasileira sem querer Porque eu tava pensando Você fala tal coisa brasileira, fala da gente Eu esqueci, eu nem levou a sério
1: e agora chegou a minha vez de recomendar o meu melhor do ano. E ao contrário dos meus compatriotas que estão aqui é, segurando né a, a sua melhor jogada, eu, eu já vou de All-In. Mas eu não segurei, eu... pô. Eu já não sei, ah, então Exato. Eu, vou, eu sou time Enzo, então. Eu vou de all aqui. E a melhor coisa que eu li em 2021... Infelizmente não foi Mortal Hulk. Eu não terminei de ler Mortal Hulk ainda. Mas é, eu tenho certeza que ele vai aparecer aqui. E, mas pra mim... Foi o X-Men de Jonathan Hickman, cara. Eu embarquei no trem do hype do X-Men, assim, eu achei, no Eu achei máximo. que você falava do Win Wing, eu
2: achei que você falava ao Win Wing, aí eu fiquei, pô, que ele vai né? no Le E eu fiquei, o que
1: que ele vai falar? não entendi. X-Men... De Jonathan Hickman. E, e olha só. A olha gente. gente não fui eu, eu fui... que coloquei X-Men, quem diria. Pra você ver. E eu vou te dizer assim que eu, que eu tava lendo nos formatinhos do programa do HQ Corp, né? Que a gente tem quatro programas aí, né? Sobre X-Men, etc. Então eu ia lendo de acordo com os programas. Chegou no, no último que a gente gravou aí, uns dois meses atrás. É. Eu não aguentei. Eu, eu falei assim, cara, isso aqui tá muito bom. Eu não vou conseguir parar de ler isso aqui. Aí eu já, agora eu tô acompanhando os lançamentos americanos. Porque... É sensacional. E eu vou dar, assim, uma menção mega, ultra honrosa para a edição 18 e 19, que é a edição dos Filhos da Câmara do X-Men do, do, do Jonathan Hickman. Também falar do rolê da mística um pouquinho, né? Mas Os Filhos da Câmara foi, tipo, uma coisa que eu, eu tive vontade de ligar para o Jonathan Hickman e falar assim, olha, eu sou um brasileiro, eu não sou ninguém. Mas, por favor, escreve mais sobre essa galera aqui. Que escreve mais sobre isso que você escreveu aqui. Que é um sci-fi amor, cara. Ele, ele juntou o mais puro do puro do sci-fi... E adicionou amor. E ficou uma coisa deliciosa de se ler, cara. E, e se você não tá debaixo de uma pedra, sabe? Que Jonathan Hickman está escrevendo é, um... Estava, né? Que ele está pra sair do run do X-Men, né? O sonho dele é escrever todos os grandes equipes da Marvel. E ele montou aí um grande planejamento pros mutantes. Os Filhos da câmera faz parte de todo um plot dentro das histórias. Onde o, os X-Men vão tentar impedir a criação né, desses Filhos da Câmara. Que são tipo... Super seres humanos, o próximo passo da evolução humana, algo assim. E aí, cara, é uma parada muito sci-fi, porque o tempo dentro dessa câmara passa diferente do tempo normal. Então ele vai contar, ao longo dessas duas edições, uma história com a Wolverine, Laura, o, o Syncro que eu não sei o nome de batismo dele... E um outro mutante que eu também não sei o nome de batismo dele, mas o Bruno Maior tá aqui pra me corrigir em breve.
2: <risos> é o Synchro Everett, alguma coisa. E o outro cara é o... Porra, o Darwin. Eu
1: não lembro é dele. Darwin, Darwin, olha, tem um nome filosófico aí. Darwin. E aí esses, eles estão lá dentro pra sabotar essa câmara e aprender sobre ela. E aí vão se passar... Vários anos dentro dessa... Vão passar décadas, tá ligado? Dentro dessa, dessa câmera, eles tentando sabotar isso. E aí envolve, tipo, que a câmera tá aprendendo com eles, enquanto eles estão tentando aprender sobre a câmera. Aí o Syncro vai ter um romance com a Laura dentro desse negócio. E aí é uma coisa assim, cara... No final, você tá chorando, alucinado com o que o Rickman fez, assim. É fenomenal. Foi de longe a coisa mais bacana que eu li.
3: Porque eu não sabia quem era Syncro... Eu também como, não. Porque, eu aprendi o que Como tudo qualquer outro personagem do, do X-Men, pra mim, né? Não vou dizer pra todos. Eu não sei quem é ele, e o Rickman pegou em duas edições e fez eu curtir o personagem. Amar mal, tá cara. Ligado? Eu
1: também, eu amo. Team 5 agora, tá ligado? O é cara tatuar ele. Esse cara é muito bom. Aliás, você ouviu
3: o Darwin e pensou em filosofia, eu pensei em incrível mundo de Gambo. Olha aí. Olha só. Várias
1: referências.
2: Inclusive, eu não lembro se eu já comentei, mas tanto o Rickman quanto o Carrie já falaram em entrevista. O Rickman falou que ia ter um, uma mensal dos filhos da Câmara, só que seria focada nos filhos da Câmara e não na, na Laura em 5, eu imagino. E o Carrie falou que ele já... O Carrie, que é o criador dos filhos da Câmara, né? o conceito da Câmara que passa o tempo, esses pós mundo de lá, também falou que ele já conversou, já foi chamado e tal, 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 e acabou não rolando. E esse GP não aconteceu, então... Se algum dia você tiver no porão da Marvel, é, ou tiver uma caixa de spam do Cebus, que manda pra gente, assim, que a gente quer ver.
1: quer assim. porque é muito bom, muito bom mesmo. E de contrapartida também, né, ainda dentro dos rolês dos, dos X-Men do Hickman, tipo, cara, é, é uma parada que tá passando, não tá passando de radar baixo, mas a, o, o formato que tá sendo publicado no Brasil, nesse formato mix tá atrapalhando um pouco, talvez. Porque tem muita, muito título X-Men pra se ler, e nem tudo tá na mesma qualidade que o, o X-Men do Rickman e alguns outros escritores que estão escrevendo muito bem X-Men em volta do Rickman. Do Mas tem passagens, durante toda essa fase do X-Men do Rickman, tem passagens incrivelmente boas do Magneto, tem passagens incrivelmente boas do Ciclope. Cara, eu virei... Chat de carteirinha do Ciclope por causa dessa fase, assim. Não que eu já, eu já amava o personagem é, é, há algum tempo, mas que, cara, é, é, eu, tipo, pô, Ciclope, X-Men favorito. Tomou o lugar do Wolverine, cara, que era o meu X-Men favorito. E, e ele tem uns discursos muito fortes, muito bons. Apocalipse, quando ele escreve o Apocalipse no X de espada, é uma parada surreal. Ele...
3: Primeira vez que o Apocalipse
1: foi escrito bem. Exato, né, cara? A primeira vez que o Apocalipse é escrito, podemos dizer assim, sabe? Ele deu vida. Pro Apocalipse. C tipo assim, o que, que você conhece sobre o Apocalipse? É o cara que cria quatro cavaleiros e quer destruir o mundo. É, ou... ah, é o é o gigante dos anos 90. Exato. E aqui não, ele deu uma vida pro cara, assim, que você fala assim, caralho, mano, eu tô me importando com o Apocalipse, tô sofrendo com ele, tô entendendo a dor dele, é, é muito da hora, cara. Isso, isso,
2: isso que você falou do formato é foda, né? Porque lá fora saem ah, vários formatos. digital é. sai. A Menção Normal, saiu os Mix Que são uma parada mais pra França saiu o PB Agora tá saindo os um cover Com 12 edições de cada revista e tal é, Então lá Tem mais uma variedade, aqui é meio foda Porque a gente fica preso, e assim Eu não sou um cara anti-Mix, assim, eu acho que tem umas paradas Por exemplo, ano que vem A gente vai ter um Mix com o Superman do Kennedy Johnson E o Superman do Tom Pedro. Cara, eu vou comprar essa porra, porque são duas vezes que eu lendo, Curtindo muito esse universo do Superman é, tava afim de comprar o, o do Batman também pelos trampos do, do time e da Tamaki e do Ridley. Não sei se eu vou conseguir, mas enfim. É, só que nesse caso de X-Men é foda porque... Cara, é, eu até mencionei isso no PNX no que eu participei, que é... O cara trintão, que ela é uma sabedra Wolverine, e o jovem de vinte e poucos anos, que ela é X-Factor, agência de investigação de gays, eles vão ter que pegar o mesmo Bias São GBs feitos para públicos diferentes, feitos para diversificar uma, uma audiência... Que aqui elas saem na mesma audiência e saem tudo junto. E mesmo que. Ah, é normal aqui, né? Tipo, normal esse negócio de mix e X-Men? Tudo bem, isso que antes ao menos você tinha dois, né? Que é, ah, você tem obrigatoriamente um, e a menos que você fique pulando uma edição ou outra só pra pegar as coisas do Rick que eu acho que ninguém fez. É, é mais difícil, né? De pegar, cara, trocentas edição, acho que. A teste de espadas foram 27 ou 28, né? Até o fim de, de espada. Duas por mês, é, 20 conta depois 25, agora vai ter 30, cada edição, e duas vezes no mês. Então dá mais trabalho, e aqui é um pouco, um pouco mais difícil, assim. Então eu acho que a é, tipo, putz, cara, não tem paciência para ler todas as revistas, para gastar tudo isso no mês. É, junta aí, espera uma informação da Amazon de importado, pega só o DPD da, da revista que você se interessasse assim, porque especialmente né, as do Rick mas outras revistas você acham legal. É, nem todas são mais baratas, algumas estão mais, mais caras, mas pegando uma promoçãozinha você consegue pegar ao menos umas assim. Porque aqui realmente, tipo, né, não sou de falar mal de mix ou ficar falando mal do de, um de graça, porque nesse caso é um pouco mais difícil, assim, realmente. É, Para o fã é legal porque ele lê tudo, mas se você não é o cara que vai ler todas as revistas e quer pagar por todas elas, é, é mais difícil. Viu?
3: Então, porque... eu acho que eu acho que nem é tanto culpa do, do formato mix, e sim a culpa da expectativa que a Panini colocou de que é tudo junto e tudo se completa, né? Porque eu lembro que é, teve Panini, isso também. A Panini
1: emendou o Rock lá, né, mano? E foi embora. É, eu acho gente. que foi
3: a expectativa tipo, de um pra outro. E eu acho que eles, é, porque a, o mix já veio como numeração 5, né? Se eu não me engano, Exato. né? Exato. É, já veio 5. É, é. Dá a entender também, tipo, ah, então isso aqui é como se fosse
1: o, o House direta e o Powers, lá, né? E isso. E eu acho que é uma expectativa errada também, né? E o House Power é alto nível, aí de repente você vai lá e aí no próximo mix começa a ler no Excalibur da... da, da, da Tini. Hallers. Aí você,
3: putz, o que, que aconteceu com o meu GB? Não fale mal do, ex, do Excalibur, o GB preferido do Bruno.
2: E, esse GB ficou bom depois do Fist Espada, a gente já falou. Ah, é, ah, claro.
3: não, não. Eu não, falei não acredito nisso eu não acredito nisso cara. Não acredito nisso aí não. Não eu eu acredito nisso. E, é
0: e a galera que está falando de GB que é bom ou ruim, e a galera que fala é que essa fase do Hickman foi
1: a... Então, pra mim, de coração, como leitor de Jonathan Hickman há um tempo, o Enzo pode falar melhor, como ele é o fanboy número um do Jonathan Hickman, pra mim, não baixou. Tal, que nem assim, eu falo, talvez seja por culpa do Mix, ou talvez seja expectativa do brasileiro, que ele queria ler é, duas edições só, ele queria tipo ler só X-Men e, sei lá, Novos X-Men, que nem foi, Vingadores, Novos Vingadores... É que é uma parada, é uma parada. E aí,
3: ele se frustrou por causa disso. É uma parada que o Rick, me, na minha visão, ele tava, ele mais experimentou como é estar é, tá no comando de uma linha e de que outros, outros escritores que dependem do que ele está escrevendo, do que ele está coordenando. Tanto que ele está lá no... é Newsletter? Desculpa, só para me corrigir. Bem. É Newsletter, né? É, é Newsletter. É, 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 é do... Ele está lá no <risos> Newsletter, levou muita gente que estava... É, trabalhando com ele no X-Men e tá comandando, é uma vibe que ele curtiu pelo jeito. E se você não gostou desse Hickman, meus pés, pelo jeito tá aí pra ficar, né?
2: Mas eu, eu acho que aqui no Brasil, essa revista ficou mais hypada com fã mesmo. Assim, a gente. Quando a, uhum. gente a, a galera do Topia e tal, tipo assim, é, que vai, que realmente lê e tal. E o público é mais. depois momento, de tanto tempo. Talvez é talvez porque... seja a pessoa que só quer ler a parada do Rick, que ela tá certa, ela pode querer. Tipo, às vezes eu também uhum. eu deixo acumular e só ler as paradas. É, ela acaba tendo esse impedimento. Assim, porque, cara, quando eu entro de quarta-feira no Twitter, no ex-Twitter, especialmente, assim, é. Cara, é só isso. Assim, é só isso, e aí, tipo assim, é, é comentar todos os objetos que na assim, semana, eu vejo um GB do Yuri, um gibi do Kates, assim, tipo, assim, ah, tá coisa um tipo assim, um outro GB. E o meu Twitter é só a galera hypando essa cena agora, assim, e aqui. Os é um... fãs.
1: Os fãs de X-Men, mesmo, assim, os caras que lê X-Men religiosamente, os caras que sabem o CPF do Wolverine, eles estão amando 100%, tá ligado? E, tipo, eles não vivem um hype assim de X-Men há muito tempo. Mas também,
0: né,
3: cara? Desde o Morrison? Ou você diria bem aí? Teve outra coisa depois.
0: Ah, teve o, o, o Idol, né? É, X-Men, cara, a galera meio que tirou ali do, do lixão. Acho que a última boa história ali que teve foi o quê? Tom Taylor, talvez? É... Não sei, deve ter. Qual que foi o X-Men Head? aí.
1: Por aí, por é, aí então.
0: Tava meio carente, né? Vamos colocar assim. Mas eu, eu vejo. A gente tava falando aí, eu vejo o pessoal. Lembrando, lembrando do... também que é
1: pós-boicote, né? Pós-boicote também.
0: É verdade, pós-boicote. O que eu vejo a galera falando é que o, o Rickman traiu o um movimento.
1: Tava... Ah, minha Deus. Na e João Gordo ele traiu o um movimento. Pois é,
0: traiu <risos> é um o movimento, tá entendendo? Que o Rickman traiu o um movimento porque, de repente, uh, uh, o que ele ia fazer ia se revolucionar. Os X-Men, e era ele que ia escrever a história que ia pro filme, lá lá. Daí, de repente, o Rickman fala assim: então, galera, eu tô pulando fora, eu tenho que focar aqui nos outros rolês e. e... Porventura, tem uma historinha autoral que eu tô fazendo, checa lá, tá entendendo? <risos> Dá uma olhada lá, o pessoal falou assim, porra, Henrique, você o cara que salvar os X-Men? Não, sabe, sabe o que é o
2: foda, o foda da saída? É que não foi tipo assim, ah gente, deu, né, eu vou sair da Marvel, vou fazer o tutorial. Não, ele fala em entrevistas entrevista, é, tipo assim, ah cara, eu planejei tudo, o futuro de tipo, pessoal dois, três anos de equino galera, eu olhei que eu ia fazer uma revista mensal só. E eu falo, cara, a Marvel não me paga pra isso. A Marvel me paga é, pra fazer é, duas, três revistas no mês, pra fazer evento. Aí eu vou fazer outra coisa. E eu fico, eu fico puto fico esse horário e falo, caralho, Marvel, que cura deixar o cara fazer uma revista. Foda-se assim, agora ele vai fazer um evento, sei lá, do Doutor Estranho, do Guardiã da Galáxia, do Kang, que seja, assim. Mas o foda é justamente isso, assim, que é tipo assim. Ah, ficou meio pequeno isso aqui para mim. Eu vou se organizar pra galera e vou vazar fazer. tirar na Marvel, assim, tipo assim meio que a Marvel usando é essa carta de botar o Rick de Bi pra, pra ressuscitar em outro, em outro produto em outra IP, assim.
1: O, o Rickman nem saiu do X-Men, e a galera já tá esperando ele voltar, tá ligado? Já, tá, ele, já ele já se tornou o pai que saiu pra comprar cigarro. A gente já tá, já. Ele vai voltar, ele vai voltar. <risos> claro que ele vai voltar. Mas eu nessa bololô que você botou e
2: também vale no inferno, eu sei que você já leu duas edições.
1: Eu ia falar isso agora. E eu ia falar assim, pra, e pra, pra, pra finalizar esse meu rolê de X-Men do Rickman, a, tem um inferno que tá saindo lá fora, e é tipo assim, é o big deal, né? Quando sai inferno, meu Deus do céu. Eu tenho que sair do Twitter, igual eu saí agora em Homem-Aranha, é, longe de casa há mais de uma semana ou, ou nunca mais de volta em casa ou fiquei pobre e, e agora não tenho mais casa não lembro qual desses é o título desse Homem-Aranha atual mas é, quando sai o, o inferno eu tenho que sair do Twitter porque a, o pessoal que eu sigo só fala sobre isso e é tipo assim fenomenal é tá fenomenal. sendo tipo uma, um big deal do evento e assim ver Magneto e ver Xavier que se acham os picas da galáxia do universo do mundo The world Tomando uma, tomando uma surra de, de, de... Não é surra de porrada. vai tomando um, tomando um perdido da Mística é bom demais, bicho. Meu Deus do céu.
0: Mas pô, o pessoal fala é, é, na sua linha aí. Inferno, porra, bombando e tal, não sei o quê. E aí, ao mesmo tempo que tem Inferno rolando dessa forma, você tem lá o Trial do Magneto. é verdade. Isso é verdade. <risos> Vocês estão lendo? Vocês estão lendo não? É, é. hard, mano. Ninguém liga. Tinha muita, eu, gente, oh, tinha muita gente interessada nisso.
1: Eu, 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 eu fui pego. Eu caí
0: nesse bait. Muita gente interessada nisso. Eu, eu, eu arrisco dizer que talvez tenha sido um dos maiores flops do, do X-Men, tipo, cara...
2: Não é a Tini Howard, para de falar que é Tini Howard, porra, não é
0: a Tini Howard. <risos> não é a Tini Howard não que escreve?
2: Não, é a Leonidas,
3: caralho. Ah, a Leonidas, ela escreveu o que mesmo? Ah, ele escreveu o X-Factor, o mesmo Tá no mesmo, tá no mesmo, tá no mesmo, tá no mesmo barco.
2: Ele, que eles cancelaram o X-Factor e deram um evento e pra ela fazer, e ainda tinha que ter 5 uhum. edições não 4 pra acabar de Inferno.
1: Ele deu que deu, né? Tipo, Marvel Marvel. Agora você me deixou triste, hein, volta? Porque essa é a parada, assim, inferno, ultra mega hype. Aí eu falei o julgamento magnético. Porque, assim, ainda tem um X-Men que tá na mão do Duga e tá bem ok, assim, não, não tá ruim, mas também não é nenhuma maravilha do mundo. Tá, tipo, bem mediano mesmo, assim, no, com a palavra. Tem gente falando que tava
3: melhor médio. que o do Rickman Não,
1: né? É, 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 é mas um, é, é o cara que gosta só de, 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 de ler historinha massa velha. Porque é uma historinha massa velha no final, tá ligado? Tem o um Mega aí, adorante, né, mano? exato, aí vem, aí vem, jogamento do Magneto, eu falei, ô, oh, vem coisa boa aí, né, mano, pô, tem um mistério, tem um assassinato, não vou dizer de quem, vai lá você ler o quadrinho, não quero estragar a experiência, mas aí, pô, vem coisa boa daí, aí eu li o quadrinho, e aí no final eu falei assim, o que que aconteceu aqui, cara, tipo, sabe o meme do John Travolta, eu fiquei andando, lá, o que que aconteceu aqui, cara, meu Deus, eu acabei de ler o inferno, tava uma maravilha, e agora o jogamento do Magneto, o que que aconteceu aqui, e é essa a sensação, de que parece que eu fui roubado, tá ligado, <risos> eu não é. percebi. Mas,
2: mas tem um. Esse lance, por exemplo, a sensação oposta que eu tive, que quando foi. Tipo, você lê e fala, tipo, ah, beleza, tá tudo certo. Lendo quando você lê Ri, quando você lê, lê Ewing. Até o próprio Dugan, tipo assim, eu acho que o melhor Dugan é o Dugan trabalhando aqui. Assim, tipo, eu não sou. Eu gosto dos Guardiões dele, eu gosto do. Até do Savage. É, Jovem, eu, eu gosto demais dos Guardiões dele, hein? Vingadores do Massa Velho, que, que são os Vingadores do Massa Velho e tal. Mas aqui, pô, o X-Men e o Carrasco tem umas paradas bem da hora, assim, na, na carreira dele e tal. Ayala, é, a Young, o próprio Spurrier e tal. E aí você fica desconfiado da outra metade. Assim, A Howard demorou uns anos pra engrenar, a Lelman, eu gosto de um gibi dela, mas até eu não consigo defender o julgamento do Magneto em algumas edições assim e tal. É, só que aí quando eu li a 3 de inferno, o Higman pôr umas paradas, que eu fiquei, puta que pariu, eu vou ler um gibi do Ben Percy semanalmente, ansioso pra ver o que vai acontecer, assim. Eu vou ler essa porra, um gibi do Wolverine queira fazer. Porque ele botou umas paradas no, no 3 de inferno e falei: Puta, arrumado. Oh. Aquele. Qual que é aquele filme? Dele. Aquele filme que tem aquela frase do Just when I was out, they pulled me back in. Sabe? Tipo assim, justo agora -oh. eu achei. Eu ia poder de Eu Ben Eu vou
1: voltar. Porque
2: o cara plantou uma puta ideia no mundo.
1: Mas essa é uma parada da hora que o Rickman faz com os X-Men, assim. Ele faz você querer saber mais sobre o que, aquele mundo, aquele a, aquela, vi, aquela vidinha Cracoa. Ele faz você querer saber mais sobre a vidinha Cracoa. E aí você acaba lendo o, o, o que tá circulando em volta. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Eu costumo dizer, com as minhas consultorias de HQ para meus amigos, do mundo que não são de HQ, que assim, X-Men hoje, você lê. O X-Men do Hickman, leu a X-Force, o Carrasco e ler a Espada. lê Espada. Lê esses três títulos que já tá bom. Já tá bom. Force, né? Puta é que é X-Force. Ah, cara, eu acho bacana a o X-Force. O X-Force é pro fã de Wolverine, tá ligado? Você é, lê X-Force e não, não foge muito do, do que você quando espera do X-Force. Você fala
3: que o X-Force é pro fã do Wolverine e o gibi do Wolverine é uma merda, né? Aí é meio complicado. É, mas
1: o é, mas X-Force é melhor do que o Wolverine e o gibi do Wolverine. E olha, eu é diria que quando um tá bom, o outro tá ruim. Viu? É mais ou menos isso, eles equilibram. Ele é, é,
2: bem louco. Então, vamos parar o papo de X-Men, que a gente tem mil programas sobre X-Men.
1: Temos mil programas sobre X-Men, vai você conferir esses mil programas de X-Men. E assim, o X-Men do Rickman vale muito a pena, é sensacional, é magnífico. X de espada, Mística tocando fogo no parquinho, vale muito a pena. Fica aqui a minha recomendação.
2: Se você quiser ler o Eung, ler os Puguer... Lê umas paradas localizadas ali, eu não precisa
1: ler todas tá, aqui, gente, isso é igual. É missão secundária do joguinho, faz só a missão, pra, a missão principal que tá tudo certo.
2: Eu leio, eu, o Henrique lê, essa galera, assim, a galera do fandom não precisa ler, sério, você assim, é, não tá. vai perder nada. Pode ler só três revistas, tá tudo certo.
1: E eu queria puxar aqui mais, mais um homenageado do HQ Corp, que não está aqui presente hoje pra, pra, pra falar o seu quadrinho, mas esteve presente na primeira gravação, a nossa querida amiga Duda. Que ela recomendou Demolidor Redenção. Que quem escreve, Bruno maior Escrita pelo David
2: Heine, desenhada pelo Michael Gaydos. O David Heine já conhecido por fazer um puta gibi e sumir por cinco anos. E o Gaydos conhecido por fazer um gibis do Bands, do, do Marlonart e tal. Dois, dois nomes. Estão lá na cabeça do povo dos
1: anos 2000. Exato. Ela, se eu não me engano, ela escreveu matéria sobre, sobre esse quadrinho. E, e, pelo que eu entendi, eu não sou um leitor demoledor, Demolidor. Eu já falei isso algumas vezes na internet. Já conquistei os haters que eu precisava falando isso, né? Mas, enfim. Mas é uma história do Demolidor onde ele vai resolver um crime numa cidade de, de interior é, religiosa, assim, né? E, e aí vão, ele vai desenvolvendo, né? A, a trama dele é mais pro lado advogado do que pro lado super heroesco numa cidade tomada por um fanatismo religioso onde crianças estão desaparecendo, coisa assim não é Bruno, não é?
2: É, isso aí um, um corpo de uma criança encontrado ali no, nessa cidadezinha, e aí três jovens, é, metaleiros vamos colocar assim é, <risos> são,
1: são
2: acusados de, de São acusados de, de assassinar, meio que sem prova nenhuma, basicamente, né? É inspirado um caso real, em algo que aconteceu mesmo. Três jovens realmente foi iniciados por isso, tem documentários sobre, mas, mas é um caso real assim, e o Matt vai justamente pra tentar, como advogado do Normal aparece nessa história, assim, mas o Matt mesmo é, resolver essa situação. Tem muito de, de pânico do famoso pânico satânico que aconteceu é, nos Exato. Estados Unidos. É que também aqui no Brasil, nos anos 90, nos anos 2000, Quem lembra da, da, do Yu-Gi-Oh!, baralho do demônio, né?
1: O tipo Ô, oh, rapaz!
2: Satã,
1: Satã, É,
2: exatamente. Então, é. é é uma história real, mas o próprio David Ryan toma suas liberdades em série da na coisa, lógico, né? Eu então, acho que quem gosta de uma história mais, mais focada nessa coisa do lado do advogado, quem gosta dessas histórias é, reais, bem estranhas e, e lindas com essas doideiras que aconteceram em anos 90, com nos anos 2000, é uma leitura bem legal. Eu lembro, inclusive. Quando eu li SDB também esse ano, e eu citei, eu, acho, eu não sei se ela, citou, se ela foi ler porque eu citei, porque eu acho que eu tinha lido, lembro que outra pessoa no grupo tinha citado também. É, mas quando eu li, é, um pouco tempo depois, eu fui ler O Department of Truth, Tino. que eu li, eu li três vezes o primeiro arco SDB, porque eu li quando tá saindo, aí eu li quando saiu do TPB, e aí, porque eu comprei o TPB, e aí eu li uma terceira vez porque eu tinha esquecido tudo, e quando eu fui ler o segundo arco eu não lembrava. <risos> e é uma, uma recomendação: vou mandar a carta de um, uma carta em cima da outra. Sabe qual? No mundo tem a carta da mesma cor, você pode mandar a frente do é, é. seu é, Eu mando um aqui, porque pra quem gosta desse lance de, de suspense, de pânico satânico, tem um pouco disso. O Department of Truth é tipo um, um arquivo X contra ao, ao contrário, onde a verdade tava tá fora. Você tem que impedir a verdade, em, em assim impedir. A disseminação de ideias que possam tomar a cabeça das pessoas e a realidade e tal é, Quem gosta de Control, quem gosta de Alan Wake, quem gosta de SCP, de, de Twin Peaks e tal é, vai, é uma parada nessa linha assim Tem arte excelente do Martin Simmons, que eu acho que talvez a coisa mais popular que ele fez além disso Foi é, Capas de Novos Mutantes, da estar ela que, que é um outro tipo um ponto, talvez quem é mais mainstream uh, lembre é, em um legal também, na, na rabiola de recomendações de, de coisas aí, fica essas on-quidas da retecção da parte que vai sair pela Dovir no Brasil em volumes de compilando 12 edições 2022, fiquem de olho de um dos homens do momento aí, ah, eu vó, meu,
1: Bom, a gente passou aqui pela nossa primeira rodada de recomendação e agora, meu caro ouvinte, a gente chega aqui depois de todos esses homenageados. A gente teve até momento do Oscar onde é, eu lembrei do momento que estavam comparando ali John Romita Jr. passado com John Romita Jr. do presente, eu lembrei do, do, do Oscar do escocese lá do irlandês, onde falaram assim ele não vai ganhar porque ele não é tão bom quanto ele mesmo no passado. Ficou igualzinho, igualzinho, momento Oscar da HQ Corp. <risos> Enfim, agora a gente vem para uma rodada de recomendações livre então vai ter muito gibi recomendado aí pela galera, aí um monte de menção honrosa, e eu vou passar o microfone agora pro nosso querido Bruno Mael, que tem 38 mil recomendações para você. No, no meu caso, como o meu primeiro foi um aperitivo, esse segundo vai ficar mais com meu do ano mesmo. É,
2: eu vou citar um gibi, e eu vou acabar meio, meio que citando dois, porque, enfim, vou citar rapidamente aí, que é um outro rapaz do momento, que é o Ranvi, o menino Ranvi, o menino... É, Indiana, que começou a escrever de biote em 2015, é, 15, 16, 17 ali, mas deu uma estourada de 2020 para 2021 é, o primeiro que eu vou citar é Blue and Green que é uma gráfica novel da Image e, dele é, não saiu aqui, mas eu acho que é, é daqueles que você encontra o TPB meio baratinho na Amazon, porque é, é um volume único e tal, e é uma história sobre um jazzista, um rapaz jazzista ali e que ele volta pra casa da, da família, assim, da mãe, porque aconteceu, um é, é, reunião de família, porque alguém morreu e tal. É, e quando ele volta, ele encontra na casa umas coisas da mãe dela e tal, e de um músico que ele nunca viu, assim, não sabe quem é esse cara. E ele vai atrás e fala: pô, essa música é muito boa, esse cara é muito foda, o é, que que tá acontecendo aqui, né? É, começa a acontecer umas coisas estranhas de noite e tal, e ele vê, meio que vai caindo nesse buraco dia atrás desse músico que ele não conhece, e de ver o que aconteceu, é, ele estava naquela cidade, ele tava em um clube, esse clube não existe mais, o que que aconteceu, e como que esse cara, que parecia ser tão promissor, sumiu do nada, e como que ele mesmo também vai começando a fazer música, inspirado naquilo, né? e, e como que isso afeta as relações dele com as outras pessoas, mas tem muito de, é, o cara vem entrando no um espiral de loucura ali, Indo atrás disso, dividi. É um o músico de
3: montou um triplex na cabeça do cara.
2: Exatamente. Exatamente. É, e o triplex vai ocupar na cabeça, até que ele ocupa a cabeça inteira do maluco, assim. Então tem um pouquinho de sobrenatural, até, mas ele, é, no geral, ele é bem pé no chão. Uh, pra quem gostar de jazz também, é, tem algumas músicas que ele cita. O próprio nome é uma música do, do Meus deles se não me engano, blue and Green. É, é legal até ouvir. Eu li isso tudo uma noite, eu botei uma playlist de jazz. E li, assim, de uma vez. É, bem gostosinho de ler, bem legal. Tem a arte do Anand R.K., que é um outro um desenhista que também tá é indiano, que é amigo do Ranvi, que faz o Nudibuê, muito foda. Quem gosta daquela parada bem, é, assim, cavities, assim, ele tem um pouco disso. Ele lembra. O próprio Martin Simons, que eu citei lá do Department of Truth, tem uma arte similar, assim, tá? E... a uh,
1: é, ele, ele tava desenhando, tava muito foda o desenho dele Mas aí ele, antes de terminar de sombrear O cara já tacou a cor em cima E aí ficou um negócio tipo Whoa! Sim,
2: tem, ele tem letras do Aditya Birikar Que é também indiano e que também é um letrista Que tá fazendo modibi, E design gráfico do Tom Wheeler, Que fez o design do, da linha x do Rickman De alguns outros Bis, Mas então ele é um cara bem foda nisso e tal E eu citei até o letrista porque o processo criativo desse GB, e que os três contam sobre, é, cara, o Ovi vem com a ideia, e aí o Arne desenha, e aí ele repensa e o diálogo e a inserção de, de texto do letrista pensada junto. Então, é, aquele processo que a gente tem na cabeça, de o letrista escreve, o desenhista desenha, e o letrista coloca as letras, ele é meio que juntado tudo uma coisa só. Então, é escrito para se encaixar na página de uma maneira, ou se encaixa na página e depois é, Sem meio que sem roteiro, e aí o LT se coloca. E parece uma bagunça, só que não é. Porque é um gibi que tá tudo muito bem, que é muito legal. E que o fato dele ser sobre jazz, que é a música que funciona assim, né? É a música que vai se adaptando ali. Eu não sei onde a música o João podia definir melhor o que é jazz. Isso é verdade. Mas tem é uma música do João é um que é um o músico da corporação? Da... <risos> exatamente, é, que vai se adaptando vai mudando ali é, faz muito sentido nesse DB que é sobre Jess Jazz é, eu gostaria que isso saísse no Brasil algum dia, não sei se vai sair mas se puderem ler eu tô com a minha aqui na minha frente, eu até peguei Pronto, eu vou viajar amanhã, eu acho que eu vou ler isso aqui no caminho é, muito boa, e aí eu gastei muito tempo nessa, vou fazer um outro GB, uma outra menção do Hanvi que é esse já é um GB que foi mais hypado. que quando postava um review lá dos quadrinhos eu, o GB tava com 10 toda semana que é o Many Lives of Layla Star. Que, pra esse quem gosta de... É aqui, quem gosta de Sandman. Que vocês paradas assim, tem uma parada meio similar. Tem uma cara de, de Virtua. Eu vou dar só a sinopse. E você vai querer ler esse de mim. Então eu não vou falar mais nada. Que é... A deusa indiana da morte é demitida. Porque vai nascer um, um menino que vai inventar a mortalidade. Ela é demitida. Ela manda para pra terra. Ela acaba sem querer encarnando um corpo de, um, de uma menina e ela vai atrás desse rapaz e vai inventar a mortalidade e aí são cinco edições cada edição é um momento na vida desse menino que ela aparece é, até uma, eventualmente ele vai ficar mais velho e inventar a mortalidade ou não o que será que vai acontecer então se você lembrou daquela história do Sandy, o cara que é imortal que a cada sei lá, dos anos do Sage eu converso com ele o próprio Hanvi cita que foi uma uma influencial é desenhada pelo Felipe Andrade, que eu tenho quase certeza que é brasileiro. E é isso, um GB... eu realmente espero que a Gibi está aqui, porque a galera falou muito bem. E é isso, Hanvi, um ano do Hanvi no Brasil. dizer, no Brasil <risos> não, aqui no sei não. Lá fora. Eu, eu sei que eu falei isso do Gui, eu falo do Ingo, eu falo todo mundo, que eu falo que é o ano dele. Mas assim, o 2021 foi um ano cheio de Gibi bom de, de uma galerinha assim. E fica essas duas recomendações do Anvi. E fica a re recomendação também do monstro do pântano dele Que vai ser muita coisa que vai ser Brasil <risos> Dele, provavelmente Que é legal também
0: Cara, a galera tá falando muito desse gibi Muito desse gibi Muito, muito, muito O Felipe Andrade é português, se eu não me engano eu, eu Senhor Walter,
1: Nerd Canadá O que, que você traz pra gente aí também?
0: Ixi, eu não sei, depois desses da, da, Do Bruno saltando esses gibizinhos aí Eu fico até com vergonha de soltar os meus Porque são, <risos> são dois gibizinhos. Bem ah, Crossover. Né? <risos> não, quem tá a voz de crossover, mano? Para, mas tem, tem, um, tem um. Mas crossover. Cara, sim.
2: Walter, tranquilo que, que eu cheguei falando de Homem-Aranha do Homem-Team. Isso
0: é verdade, isso
1: é verdade. <risos> Ele só equilibrou <risos> o jogo.
0: É verdade, verdade. Mas é. Cara, crossover é legal, é legal. Mas, pô, não dá pra falar que crossover também, né? Tá na, nesse nível aí da, das coisas. Mas eu vou jogar, cara. Eu tô, no, eu tô numa vibe meio brasileiras no rolê certo uh, A gente puxou, puxou aí um, um, quase, um quase brasileiro, né? O Felipe Andrade. Vou puxar outro aqui, que é o Marcelo Costa. É, alguém já sabe de quem, de quem eu tô falando? Não. Nossa! Chutou! Assim, não, não é do gol de todo mundo. Esse eu tenho consciência, certo? Mas é um gibi que chegou no, no mercado, fez um sucesso é, extraordinário e inesperado, eu diria. Porque é, parte, é praticamente um, um. A gente vendo o plano longo né, do escritor, que é o, o Kyle Riggs, a gente vê que é quase uma repaginada em algumas uh, ideias de heróis que a gente já viu em, em outros momentos, mas que eu acho que quando ele lançou veio a calhar que eu, uh, as pessoas estavam procurando esse tipo de história. Eu tô falando do Rajon Black, certo? Que é do Kyle Riggs, junto com o Marcelo Costa. É, que é brasileiro, ele tá desenhando também. O David LaFluente, eu acho, que é quem tá colorindo, talvez. Mas, uh, para quem não sabe, né, Kyle Riggs, ele fez o My Morphing Power Rangers. Ele fez, ah, acho que, Ultraman. E o Marcelo Costa, e tem, tem vários outros gibis. Ele tem outros gibi da Image, se não me engano, que ele, que ele fez recentemente também. E, cara, sucesso. É tão... Tá sendo... Tá, foi lançado e tá fazendo tanto sucesso... Que agora o Kyle Riggs está com praticamente uma série né, dentro da Image, que vai ter um crossover com vários outros uh, personagens Sim. dentro do universo de Roger Black. E a galera, de forma geral, do mercado norte-americano está aguardando muito isso daí. Eu li, eu achei legal, certo? Eu tenho consciência de que não é do gosto geral, que não é um gibi pra lá de profundo, tá entendendo? Um negócio uma parada mais... Pô, oh, mas oh, eu vejo nas e redes tá. sociais,
1: esse GB tá bem hypado, eu tô vendo a galera postar estatueta desse desse Black e eu não sabia do que se tratava, tá ligado? Eu falei, que, que Power Ranger, que tipo de Power Ranger é esse?
0: Pois é, <risos> é e é basicamente isso daí. A gente falou do, do... Você falou dos Power Rangers, é, cara, o Kyle, o Kyle Riggs foi lá, escreveu Power Rangers e falou assim, gente, Vou se a gente reinventasse os Power Rangers e botasse Umas paradas no espaço e pá. Aí faz É exatamente zona. isso. É exatamente isso daí. Ele tem expertise, né? Ele tem experiência. Ele já fez Power Rangers. Ele fez Ultraman. Então tem uma, pega... uma pegada assim meio... Putz, é... Ele, ele, é,
1: ele é sentaizeiro, então. Ele gosta não, não, do... do não, não. É,
0: exato. Sentai. Era essa palavra que eu tava procurando. achando e, e como é o Katsu? 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 É, é, to, katsu. To, Tokusatsu. Tokusatsu. Sei, não, sei, não vou conseguir falar <risos> não, vou, não é meu mentir, mas é essa pegada Eu tento, cara, eu tento Mas não, não é meu mentir, não Ô, oh, louco,
1: olha, olha essa página que da hora ó. Você não tá vendo, meu caro ouvinte? mas imagina que você tá vendo uma página da hora
2: <risos> Cara, é esse Gibi, eu, eu li do nada. Assim, eu, eu conheci o League de nem de Power Rangers. Eu nem tinha lido Power Rangers dele. Assim, eu tinha lido O Azul Noturna e o Gates of Gotham lá com os Scott Snyder. E, Ah, saiu o número 1 um desse cara. Ah, eu
3: lembrei desse GB. Eu lembrei. Você tinha falado que ele era muito é, bom. É, eu... o, o
2: Matheus também, acho que tava lendo. Eu gamei
1: esse GB instantaneamente.
2: Assim, quando o Walter falou do Marcelo Costa, o meu pé tremeu. falei, pô, eu vou falar gente, eu aqui, aí,
1: aí você já pensou, é um GB a menos pra eu falar.
2: Não, eu pensei, como que eu esqueci? De falar. Isso, sim,
0: isso Mas é bacana, cara. E a galera é bacana, tá sem. Ele é bonito,
1: ele, pô, ele é bonitão. Não, demais,
0: cara. Demais, demais. A estética dele é, é muito bonita e tem um, tem um. Ele conta a história de uma maneira bem interessante
1: qual que é o enredo disso aqui? O cara achou um buraco negro e ele se transforma em Power Ranger quando ele usa o poder cara, do buraco negro?
0: É, eu diria que ele fala, se não me engano, o nome do cara é o Nathan, né? é, e ele é, tá... é aquela história típica, tipo, o cara tá quebrado e tal, e faltando dinheiro, tem, trabalha pra caramba, e aí ele descobre esse, esse negócio que é é the real, um negocinho, que é essa bolotinha aí e que transforma ele que transforma ele nesse cosmic radiant e aí tem as aventuras dele que ele vai que ele vai tocando né é, é interessante Mas é bacana é bacana, bacana. É, bacana é, é bacana cara agora estética e, e design essas coisas cara sensacional, não, sensacional. olha isso meu fazendo Deus do céu um cara sucesso cara tá fazendo um sucesso muito grande muito grande e, e aí para fazer propaganda já da, na, lá na frente cara tem radiant black que tá saindo tem Super Massive, que vai ser um crossover que vai sair na Image. Uh, e tem um outro Gbi é um crossover dentro da Image, né? Que, que, tipo, crossover. Não é o crossover do Kate, mas é o crossover. Uh, e, e tem um outro Gibi que tá vindo para se juntar ao universo do Region Black, que é Rogue Sun, com a Bell, que também é brasileira. Então Kyle Riggs está descobrindo os artistas brasileiros. E botando todos eles pra trabalhar junto com ele Mas enfim, não é o, o Kyle Riggs que vai escrever Não é o Kyle Riggs que vai escrever esse GB É o, o Simon Uma
3: parada bem Lemire isso aí Tipo, o Black Hammer Vários spin-offs do mesmo universo Não,
2: eu acho que a melhor definição talvez seja O invencível dessa geração
3: É, pode ser Ó, pode oh, invencível da sua geração, olha aí
2: O comentário no TPB é um comentário do Kirkman Falando o melhor GB pra quem ainda não é invencível Eu vou ler,
3: se o Kirkman padrinhou eu vou ler Exato
2: é, eu falei isso, tipo, você não é invencível, é o melhor de ver, algo assim, tipo assim, meio fazendo piada, assim. o, o, o Walter foi de brasileiro, ele já tinha feito A Zona Noturna com o Ed Barrow, ele tam, também tá fazendo Ordinary Gods com o Felipe Watanabe, então, o Higgins, tal, tal qual o Lewis Hamilton, que é um brasileiro honorário, o Higgins também é um brasileiro honorário, é, é amigo de muito brasileiro, entendeu, da trampo é muito brasileiro.
0: Uhum. É o cara descobrindo, né, cara? Os brasileiros aí que só tem cara fera, mano. Tenta, pô, cara. talento.
1: Talento na nossa terra, cara. Eu, é, eu gosto assim.
0: Quero mais alguém. Por mais gente assim, sim. né? É, <risos>
1: exatamente. E, menino Enzo, tem recomendações?
3: Ah, eu andei lendo. Eu dei uma brusca pausa por um tempinho, né? Com questões pessoais. Eu voltei agora, ativa. Eu terminei A The Strange, que tá muito bom. Eu curti bastante... Eu tenho que reler tudo de novo, porque...
1: Ó, dobradinha Tom King, Tom King, Tom King duas vezes aqui.
3: E eu li também, eu finalizei, o Superman e Authority do Morrison, né? Que é, é aí a última coisa que ele tá, escreveu agora pra descer. Não sei Será? até quando, se ele vai voltar, espero que sim. Mas, mano, Superman e Authority é, é o grande desastros inverso, na minha opinião. Não é? sei se o Bruno vai concordar. Se é o, o grandes astros de inverso, que é o Superman! <risos> que é o Superman sem poderes, dando um jeito de resolver problemas, mano. E isso e, mano, é sensacional, velho. Com a arte principal a do Michael Janin, tem outros desenhistas, só que eu não lembro o nome de todos, perdão. E, cara, é uma minissérie de quatro edições, que também meio que dá um gancho pra, pra, pra um arco do Philip Kennedy. Por enquanto é só esses dois. Eu li também Immortal Hulk, mas eu acho que todo mundo aqui já falou um pouquinho, deu um pitaco. A gente tá meio do ano, acho que um monte de podcast, a gente já citou
1: Immortal Hulk, então... É meio chovendo molhado isso aí. Ele vai ter um bloco especial chamado Bloco Mortal Hulk. Você que pode é. ficar tranquilo.
2: É o nome do prêmio. O nome dessa premiação tem ah, o The Oscars, o Globo de Ouro. Esse é o prêmio Mortal Hulk dos melhores do ano.
1: Esse é o nome do tempo. Bem por aí.
3: Desse ano é que eu realmente não lembro. Eu lembro que eu li muita coisa boa, mas eu não lembro de tudo. Esse é o problema, eu tenho uma memória merda. Eu,
1: eu também. Eu, eu, se eu não gravasse o HQ Corp, eu não lembrava de nada que eu tinha lido esse ano.
0: são dois, porque eu, na hora que a gente. Que eu falei assim, eu vou gravar o um negócio. Aí eu acendei e falei assim, o que, é que eu li esse ano? eu comecei eu a notar. Que, que se o João da... tivesse. Acho que se o Juro, João tivesse
3: cara. aqui, ele ia dizer a mesma coisa. Ele falou a mesma coisa pra mim esse tempo. Mano, não lembro de nada que eu li esse ano, tá ligado?
1: No tempo, se eu li esse ano ou no ano passado, ou, ou, ou se eu li em outra ocasião, tá ligado? Eu fico me perdido, assim.
0: Oh, pode falar de um, de um outro negócio que, é, que tá pode. falando? Cara, Deve. É aqui é o bloco livre. É. Se, se tivesse que... A gente quer fazer as melhores histórias, as melhores escritores também. Ah, porque... Um cara que, pô, bombou aí foi o, o Tom Taylor, né, cara? Tom e Taylor, é o Tom Taylor, cara. fazendo mano. o impossível, e...
3: né? Se a gente for botar uma menção honrosa, o CGB Novo ex dele aí, que é Game of Thrones da DC, é... é divertidinho, eu li a primeira edição. É divertido.
1: Pô, ele, ele tá fazendo o Dark Age da, da Marvel e o... o... O Asa Noturna, que tá sensacional também, né?
3: O Super John, né? O filho do Superman. O
1: filho do Superman, verdade. Asa Noturna uhum. vai ganhar episódio, o filho do Superman, quando tiver mais edições, também vai ganhar episódio,
0: você pode ter certeza. Sensacional, cara. Asa Noturna, pelo amor de Deus, eu, assim, eu não sou lá muito fã de Asa Noturna, não. Eu também não, mas eu me apaixonei. <risos> bicha, de que esse cara tá fazendo Casa Noturna é sacanagem, muito bom, cara. E eu, eu não sei, é tudo, tudo é uma combinação. Às vezes a gente fala muito do, do roteirista, né, do, do escritor. Mas, cara, grande parte desse mérito aí é do Bruno Redondo, que a arte dele é fenomenal, a leitura dele de movimento é sensacional.
1: Casaram muito bem. O Bruno Redondo consegue transmitir toda a mensagem que o, que o Tontelo quer, quer passar no, no desenho, sabe? Tipo, só aquelas duplas que acontecem de tempos em tempos nos quadrinhos, assim, de quando, tipo, o Great Morrison encontrou o Frank É igual, tá ligado? É o
0: Pão e Bruno Redondo. Inclusive, né, pra galera que uh, tiver curiosa, hoje, dia 21, né, hoje é terça-feira, hoje, acho, saiu, acho que a edição 27, cara, depois procurem, porque o que o Bruno Redondo fez nessa edição, cara, é simplesmente a edição, ela forma um banner inteiro. Tipo, ela é toda sequencial. toda Nossa, sequencial. eu vi isso. É muito é foda. sensacional, Esse cara. Eles são e... do
3: Redondo e do Taylor em grupo brasileiro, né, de Facebook. dá um oi. Perguntar, põe, então é hoje? É ele, não.
2: Não
3: entendi. Põe, oh. não. você não viu isso? Que eles... eles... <risos> o Taylor entrou num
2: grupo de... de, az... de
3: ele é o Redondo. Não foi só Pro, o né? Taylor não, pô. O Bruno Edondo também. Né? É, ele entrou em grupo brasileiro de Facebook. e. é.
2: Que foda, não sabia, não. Não tem Facebook. O um famoso print que alguém perguntando pro Taylor. Punhetão hoje? Punhetaça hoje? <risos> e o
3: Taylor, não, com um emoji de olho regalado. Muito que bom, velho. Nossa, não, é
1: isso, é, não, é, é, não não poderia ser de outra forma, tá ligado? É. Ah, que bacana, mano. Mas é, é assim, é, a gente ainda vai falar porque merece, porque o que, que eles estão fazendo... Essa edição aí, que eu, do plano sequência que ele, que ele fez, assim, edição inteira... Cara, é uma coisa... Incrível, incrível mesmo. Ele já vinha flertando dentro do título do Asa Noturno com essa linguagem, e aí ele faz uma edição inteira completa. Não, eu, eu, eu não sabia que era um, um quadrinho inteiro. Eu só vi o banner, tá ligado? Eu não sabia que fazia. São todas as páginas do quadrinho o banner. Nossa, fenomenal, cara. Tipo, uhum, é. é uhum. Muito bom, muito bem lembrado, Sr. Walter. É.
3: O Bruno tava falando aí do menino Ranvi, né? E o ou oh, o Ewing, né? Fazendo o primeiro gibi bom do Venom. Eita,
2: Just...
3: <risos> Primeira não não Não, não, não,
1: não.
2: Não. O rei alerta aí, ó.
3: Ah, bro, você só tá falando isso porque você aturou ficar lendo 50 edições de massa velha do Kates.
1: Mas as 12 primeiras são finas demais. Vou defender, eu vou defender. O Venom do Kates é bom até a 12 ª edição. Daí pra frente eu também não, não. consigo aturar. Muito
0: não, não, não. não, pera lá, não, pera
1: lá. Eu, eu brinco assim,
3: eu calma. brinco não, não, assim, mas eu falo, eu curti também Gente, o começo, mas. Não. e
0: ofendemos o Day Cats. Calma. Porque, cara, o, o Venom do Cates, ele é ótimo. Até a décima segunda, depois ele só fica bom. É só isso que acontece. Lá no ah. finalzinho, <risos> lá no finalzinho você fica meio cansado, mas o que acontece é isso, para. Ah, vem, mano. Para. Ah, não, não, não,
1: não, eu vou, eu vou botar aqui um, uma carga de culpa no Bruno Mael, ele me <risos> hypeou um monte, tipo, carnificina absoluta, e aí quando eu li, eu fiquei muito decepcionado, porque não chegou nem um terço do hype que eu tava, que eu tava, pro quadril. <risos> Mas
0: enfim. Culpa do seu hype, não era culpa do quadril. Tirando, tirando a zoeira, é
3: tirando a zoeira, tirando a zoeira, <risos> é, já saiu duas edições lá fora, né, do... Venom do Ewing do, do e do Run V, pelo jeito vai ser uma dobradinha entre os dois, e tá muito bom, né? Eles tão, não estão ignorando nada do que o Kate escreveu e ainda indo aí. Já começa com um plot misterioso... Oi?
0: Você sabe por que eles não tão tá ignorando, né?
3: Ah, nem por É
0: impossível ignorar o que o Kate faz, cara, é impossível. É,
3: é impossível ignorar,
1: mas é possível melhorar e deixar bom de verdade, né? Não, mas. Se for pra falar de Donny Cates, se a gente já, já transformou é, esse programa nisso, se for pra falar de Donny Cates, esse ano eu li o melhor quadrinho que eu acho que o Donny Cates já fez na vida, e foi um quadrinho que, tipo, Walter Nerd Canadá encheu o saco pra ler, assim, de verdade, falou, cara, tem que ler isso, isso é muito bom, Mas isso é foda, coisa, e tudo mais, não foi o God Counters. E foi Ah, um o God Counters
3: é muito bom. God é muito bom. Eu sentei
1: e eu falei assim, vou ler a primeira edição. Eu só levantei quando eu terminei. Porque eu não consegui levantar enquanto eu não terminei o quadrinho. O God
3: Counters é realmente muito bom. E, cara, ele bicho.
1: chega a ser sacanagem de tão bom que ele é, tá ligado? Ele, e, e E merece aí, pelo menos da minha parte, como eu li esse ano, e as, mele, e as melhores leituras que eu fiz no ano, Ordinário Gods assim, tipo... Isso, isso chega a ser um pecado não ter saído ainda no Brasil. Ninguém tem te doar a, a, uhum. a, a, a audácia de lançar, e é um negócio pequeno, assim, seis uhum. edições, e é uma história fenomenal, Walter, mano. É...
3: Walter, O Walter sabe que eu gosto de zoar ele por causa do Cates, mas, tipo, o Thor do Cates é, pelo menos até onde eu li tava bem bacana. É, então, tem... eu acho o, o Thor do Cates
0: ok, eu não acho lá essas coisas o Thor do Cates.
3: É, eu Você acho bacana, que... é? eu acho bom, sabe, podia eu achei que podia ser pior. É eu, eu acho
2: mais inconstante, porque eu achei o primeiro arco uma porcaria, o segundo excelente e o terceiro legal, assim. Eu tô naquele esquema que cada arco é uma surpresa. Não é? O
3: primeiro arco é muito ruim, muito ruim mesmo, de sério, é horrível. Mas aí o segundo arco ele resgata um pouquinho e deixa melhor, o terceiro arco do Donald Blake, né? É muito, muito bom.
0: Okay. Isso, é isso, o contrário. O, segundo do, legal, o Donald o Blake fala, é
3: um retcon é um bem sincero que ele faz ali. É bem bom.
2: Tô anotando aqui, ó, gente, que 2021 foi o ano do Tinho, o ano do Hanvi, o ano Isso. do Taylor, o ano do Higgins, Tinho. o ano do... Ah, eu vou botar o do Keith também, a gente ficou falando dele um ano de bem, o ano do Keith também no <risos> Brasil. O, o Enzo citou o Jung, que tá fazendo o... o Konami também, o Sword, o Hulk, que já é o concurso. Tá fazendo
1: também defensores com o... O Javier. Putz, eu tenho que ler esses Defensores. O Javier. Ah. É,
3: o Javier. E teve, teve o Guardiões dele, né? Que finalizou cara, também. Cara,
1: eu só posso definir
2: como o Gibi mais Morrison que o Wing já fez, assim, porque parece que, assim, <risos> se a gente tivesse um cara que faz uma loucura divertidona, era de prata dessas, e que o Morrison adora fazendo DC, igual o Superman dele também, que é super divertido, né? Aquele lance, ah, ficar entendendo. Entendi, não tem nada pra entender. Os Superman do Morrison, assim, você vai lendo, você vai dando risada. Tá ótimo demais. O Defensor do Ing é a mesma coisa. Uma alegria que. É. Sem. Sem. sem Uma alegria maravilhosa. E a arte do.
3: Yeah. Javier.
2: Isso, do Javier também é maravilhosa. Ele é um cara que tipo, é a cara da Marvel. Assim, muito legal ver nesse de B. Então, anotar também que também é o, é o ano do Ing. No... No... Eu ia falar no Brasil. Estados Unidos também. Um
1: monte de escritor aqui. Esse... O Espada do wing é... é fenomenal. Dobra. Só digo isso, meu amigo. Valeu, dobra no X-Espada, no, no Espada do Ewing, que é, é bom demais. Vamos finalizar esse rolê nosso de melhores do ano, senão a gente vai ficar aqui três dias falando, porque tem muita coisa ainda pra falar. E aí, eu vou dar palco agora para o melhor quadrinho do ano ao concurso de toda a corporação. Que se tivesse uma é votação. Melhor,
3: né? É o melhor quadrinho há quê? quatro, três anos?
1: Então, se a gente fosse fazer uma votação dentro do HQ Corp, entre os fãs do HQ Corp, esse seria o quadrinho mais votado. Vamos falar do Immortal Hulk do Eu E. Chegou a hora. De vocês rasgar a seda que vocês precisam de Mortal Hulk. Quem quiser começar, fica à vontade, porque eu não terminei de ler ainda. Assim, eu, eu
2: acho que a gente vive num mundo tão doido que a segunda maior notícia envolvendo Hulk em 2021 foi o final do Mortal Hulk. A primeira foi o que aconteceu com o Joe Bend. Né? Então, <risos> é assim, é meio inevitável a gente falar, mas eu acho que é algo que, assim, cada um, cada um, se você quer continuar na parada. Soldado. Eu acho e... engraçado um é...
3: disclaimerzinho, desculpa, pelo... Um eu que essa parada do Joy Bennett chegou fora da bolha demais, né? Porque tinha amigo ah, meu. Ah, pegou o portal, pegou o que... portal, é. É, tinha amigo meu vindo aqui. Caralho, você viu o que aconteceu com aquele artista brasileiro da Marvel? É? Eu, tipo, porra, mano. Esses essa dias você parada... deu uma
1: bugada e tinha, sei lá, tipo, o Jornal de Maringá falando sobre isso, sabe? E o Jornal é, de Maringá é. só fala dos cachorros que estão perdidos na rua. Caralho, e que...
2: eu, eu acho assim que cada um é cada um, cada um vai fazer essas coisas aí, mas eu acho que talvez a maior culpa, fora o próprio Bennett, de, de falar bobeiras que ele falava na internet, às vezes até colocar no GB que ele colocava, é da própria Marvel que não fez nada assim, né, porque, pô, né, começou na edição, acho que 39 do Hulk, começou as polêmicas, aí 40 e pouco teve outra, aí 45 teve outra, e antes da série 50, deu a maior, que levou ele a sair da empresa e tal. Mas como ele era freelancer, pra quem não sabe, né, ele recebe para fazer, né, tipo, <risos> Se Hulk vender uma edição ou vender mil, ele para parar de fazer o gibi, mas, ele, né, não... acho que o bilheteiro é de filme, que quando você dá o dinheiro para ver o Vingadores, o Robert Downey Jr. recebe um pouquinho, porque estão tá lá no contrato. Então, né, a galera fica tipo, ah, vou ficar dando meu dinheiro pro Joe Bento. Ele foi pago um ano atrás, gente. Ele fez isso aí antes de chegar na sua mão, basicamente. É. Se fosse
1: bom ou fosse ruim, ele já recebeu, né?
2: É. E foi vai, que é. tem, tipo, outros desenhistas. Tem, eu acho que... Teve edição com o Hotz, teve edição com o Romero, teve aquele one shot com o Ferreira, teve edição
1: com o... Teve uma edição do Taylor também, do, do, do Immortal Hulk, não teve? Taylor?
2: É, eu acho que sempre uns anos lá de alguma coisa de responsabilidade. Teve uma do... Do Lemir também, aqueles uns um shots e tal. Então, só dando esse disclaimer assim, porque eu acho que é um, é a, a coisa que a gente tem que meio que falar primeiro, quando a gente for falar um cast, a gente vai ter, com, é, vai ter que acabar comentando também, que foi uma polêmica que atingiu, tipo, botou esse Gibi na boca do povo, não na maneira como a gente queria. <risos> né? Tipo, falar, nossa, é um o maior GB, uma parada negativa. Mas por outro lado, eu acho que o que o Wing fez nessa reta final assim. É, eu lembro que eu tava falando com o João que tava lendo Ao vivo também, ao vivo eu acho, Junto da Griga também, que tava no final e tava falando tipo Ah, parece que tá dando uma desacelerada né Parece que tava tá vendo que vai acabar Tipo, na 40 Caralho, pariu E aí, eu falei, pisando não sei vai chegar no final E aí, quando chegou no final, eu lembro que Eu mandei, acho que pro Enzo e Fiquei postando no Twitter, eu falei isso Eu lembro também, porque ele falou, perguntou no final Cara, aquela cara que você olha Fica olhando pra última página Assim, então, cara, Acabou ah, mesmo? Né? Aquele lance, tipo, o filme acaba, sobe a trilha, sabe? Final do da Luta. Os dois estão dando a mão, pelo <risos> É, assim, é aquele, aquele esquema, assim, então. É, eu acho que a gente já, já rasgou muito um elogios, não acho que não tem nada tão específico pra falar. O que, ah, que, que ele faz, a técnica, o que ele retoma. Tipo, a gente falou em muitos programas que a ah, com mitologia, que é mitologia nova, referencia amor, referencia é, tabala, referencia um monte de coisa. É, psicologia, cria as próprias coisas também, um monte de coisa que ele faz, é um monte de coisa que na arte, apesar de ser uma pessoa bem questionável, o Joe Bennett desenhava
1: pra cacete, assim. Desen não, desenhava não, ele desenha, né? É, é que agora ele desenha os de meio mais questionáveis e tal, né? É, e é
2: uma pena que tenha acontecido, tenha acontecido dele ser a pessoa que ele é e tal, né? É,
1: não pode tirar o um mérito do que, assim, cara
2: específico, assim, é mais um panorama geral que chegou ao fim, saiu, tá pra sair o décimo volume ano que vem aqui no Brasil, e se possível, se você não leu ainda, é, agora que todo mundo sabe de vez beijo... <risos> de novo, né, porque no começo fez o depois é, parece que tirou o concurso, assim, é, leiam ainda, ainda é um bate de Ô, vai, Walter, que o você
0: ia falar? O que vou... Não, então, o que o Bruno tava falando aí, é... É, minha pergunta é justamente essa, né, porque tiveram vários outros casos aí do de desenhistas que no meio de uma revista foram lá e deram uma cagada e falaram assim, foda-se, eu vou deixar umas mensagens aqui na, na página, é. seja ela qual que for a mensagem lá. X-Men Gold. E a, e a Marvel, é, yeah, X-Men Gold é um belo exemplo. E a Marvel foi lá e mesmo tendo pago, cara, por várias edições, foi lá e tchip, capou o cara, né? O, o, o grande negócio é que parece que a gente tava falando aqui dessa combinação, né, escritor e, e desenhista... Ah, o sucesso do Gibi, de alguma forma, tava também extremamente atrelado à qualidade da arte do, do Bennett. Né? Então... Sim, mas,
1: mas não tem como posso, negar, mano. ele desenha um muito bem. Véio.
3: É, Então, é isso aí. Tipo, cara, ele teve atitudes merdas, sinceramente. Tipo, ah, é, ele falou muita merda e obviamente opiniões que eu acho que todo mundo aqui que tá falando é contrário. Com certeza Mas, querendo ou não, o cara tem talento E para o estilo de história do Hulk Talvez não é para toda história, obviamente Mas pro que o, o Ewing estava propondo é... Então, caso para caralho A gente não tem o que dizer isso Aquele hum, era o gancho,
0: a polêmica é agora hum. certo a, o, Os autores da obra influenciam na qualidade final da obra? A questão da pessoa, o que a pessoa fez, o que a pessoa é?
2: Eu acho que depende muito, assim.
0: No, na avaliação final da obra? Eu não sei, alguém me perguntou isso desses dias agora, eu tô trazendo aqui porque acho que vem o caso.
3: na minha visão. Eu acho que, querendo ou não, quando o, o Ewing, é, a gente não falou, mas teve aquele fadídico post do Ewing no Twitter, que começou toda a polêmica, né? Já existia polêmica, só ferventou, ferventou.
2: É, eu acho que foi assim, foi a última gota,
3: assim, foi tipo... Isso, a última gota, sabe? Não tem como mais. É, eu acho que o Ewing mesmo, eu acho que já tava muito de olho no que tava acontecendo, mas eu acho que foi engolir o sapo pra terminar uma coisa que ele queria, sabe? Eu acho que foi uma coisa, tipo, olha, você segue seu rumo, eu sigo o meu, vamos terminar essa parada, porque... A gente tem uma coisa grande aqui, mas ninguém mais fala um com o outro.
1: Pelo meu ponto de vista, respondendo a pergunta do Walter, o meu problema com o que o autor fala, faz, com relação à obra dele, é quando eu estou financiando o preconceito desse cara. Vou Exato. dar um exemplo. J.K. Rowling. J.K. Rowling e, e Harry Potter. Eu amo Harry Potter de paixão. Amo mesmo. Só que ela tá pegando a grana desse Harry Potter e tá financiando grupos de... É, de preconceito contra trans, fóbicos, entre outras coisas. Essa galera aí, tá ligado? Então, isso me incomoda. Porque se eu vou, por exemplo, no cinema, ver os 20 anos do Harry Potter, essa grana tá indo pro bolso dessa mulher e essa mulher tá financiando merda por esse mundo. Então... Ah, nesse ponto me incomoda. Agora, se eu não estou pagando o cara eu tô tranquilo com isso, eu separo o cara da obra, ó, ah, o cara é foda, etc. Por exemplo, aí a gente pega aí Lovecraft, já tá morto, não sei se a família do Lovecraft tá ganhando alguma coisa, mas eu quero acreditar que a família dele não é merda que nem ele, tá ligado? Exato. Tá tranquilo, o, o Move eram, era abusador, tinha palestra quando o Move tava lá no, 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 nos bagulhos dos livros dele sobre assédio sexual, porque o cara era um assediador, mas já tá morto, eu quero crer que a família dele não é merda igual ele, então tá tranquilo, tá ligado? No caso, se por acaso eu, eu consigo financiar, eu eu falo de peito aberto. Eu pirateio mesmo porque eu não vou dar meu dinheiro pra essa gente. Eu acho que uma escolha é pessoal também. Eu tô falando do que eu penso e também se você não quiser comprar o volume da Penny e quiser piratear,
2: piratei tranquilamente. E eu não tô querendo dizer pra, pra ferrar a Penny. Tô querendo dizer no sentido de você se sentir confortável e ler uma obra e tal. Só que eu acho que responder a pergunta do Walter, eu acho que gibi é um pouco difícil. Porque um filme você consegue apontar para aquele cara que é o grande idealizador, que é o diretor. Até o livro, pouco mais ainda não é uma pessoa que Exatamente. O, né? é, o gibi, tipo, você tem o Will e tem o Bennett. Mas você tem o cara que tá fazendo a cor, o cara que tá fazendo final o cara que tá fazendo as letras. Exato, Will, era isso é que eu ia falar.
3: Era isso que eu ia falar. Tem... tem o editor, tem o. E não, e
2: você tem não só editor, como editor-chefe da Marvel, que é a pessoa responsável por olhar uma parada, tipo. O que o Bennett fala na internet, e repercussão de coisas que acontecem e então. tal. Então é mais difícil. E o que eu acho que torna mais difícil é que quando você Eu pensa só entrei pra
0: polar um pra botar a polêmica
2: mesmo. Olha o Walter aí se arrependendo. <risos> não, não,
0: não. Eu, porque... eu joguei e saí correndo. Não, não.
2: <risos> Sim, bom. E eu acho que o que. Ele dificulta mais o, a conversa, é que o Gibi do Hulk ele é o contrário de tudo que o Bennett pensava.
3: Exato, eu, é GB, exatamente, que, mano.
2: É o Gibi que tinha o único, a única personagem trans da Marvel em atividade tipo, saindo de uma revista, tinha aparições remotas de um personagem que nem sei lá. Ao mesmo tempo que, quando chegava no Instagram, o Bennett desenhava uma Mulher bombada e alguém fazia uma piada com uma pessoa trans e ele dava risado. É um Gibi que tava fazendo um comentário sobre é, capitalismo do tardio, capitalismo de desastre. Indústria de, de Nostalgia e Revisionismo Lá com aquele arco do, do e do Chinu Enquanto O, o Bennett é um votante do Bolsonaro só, Tipo assim, é algo muito difícil É uma parada assim É tipo, é foda-se é, é, quebrar a cabeça Eu lembro que o, o Enzo, o Enzo é que eu A gente lia umas edições de B Pensando cara, o Benzo uhum. deve estar tá
1: muito Desenhando isso ele teve que desenhar é. isso, né, cara? É. <risos> ele deve ter ficado puto, ele teve que desenhar isso.
3: <risos> é, então, eu também pensei, eu lembro de que eu falava, tipo, mano, tinha uma parte do. Do eu. Ai, mano, eu acho que é lá no comecinho do gibi, velho. Que o Hulk Cinza começa a aparecer, sabe? E aí ele dá uns pitacos sobre o é, homossexualismo, essas coisas, eu falo, caraca, mano, o te tá desenhando isso, né?
1: Ele, ele já tá sofrendo. <risos> Não, lá no volume 3, no comecinho, que é uma deal. Exato. Você é. você fala
2: pro Bennett que ele é um cara branco, nervoso, que pode fazer a merda que ele quiser, que ele vai ficar é. um, um vilão e vai ser perdido no dia seguinte. E ela queria poder ter essa raiva, essa raiva de todo mundo, essa raiva do sistema.
1: Edição 11, tal, edição pô, 11.
2: Isso, você é honesta com isso, com seu sentimento e tal, e isso meio com um certo... porque tem todo um arco do Hulk, praticamente declarando guerra contra o planeta Terra, assim. E o sabe? É tipo o Morrison fazer, lá, fazer o jeito Pro Hérito, era um negócio imaginável.
3: Eu lembro, eu tava ouvindo esses dias, é... É, eu tava ouvindo esses dias é, o, o HQ Corp dos 952, e eu acho que você falou que tinha pessoas que trabalharam ali que. Hoje em dia não se peitariam, né? Que era o. Era o Skyver e a. esqueci o nome dela que era da Vertigo também.
1: É ah, Simon, ganhou um Simon, não era?
3: Isso, o Simone, o Simone. E tipo que eles não se que eles não se bicariam até hoje, sabe? Mas trabalharam. Eu acho que é não o futuro, é, né? Não era, não era uma coisa de hoje, sabe? Eu acho que desde lá ele era um escroto,
1: mas ela teve que trabalhar com ele. É, uma coisa do, do futuro aqui. Mas, bom, resumindo, gente, a gente falou de um da polêmica do, 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 do Immortal Hulk, mas Immortal Hulk é muito bom, é sensacional, vale tudo isso, porque tem mais gente trabalhando nesse quadrinho, tem mais gente que precisa ter os seus reconhecimentos por causa desse quadrinho, e é uma história, assim, é, é, ela ainda vai ser premiada provavelmente ano que vem porque ela é surreal de bom, ah, assim, tá sempre eu, eu no topo que... das listas.
3: Eu acho que não, mano. Eu acho que, que não.
1: não, não ah, assim, ele,
2: tá, ele tá fazendo várias coisas. já foi indicado pelo Gb Autoral dele na Boom, assim, tal. Agora eu acho que o Gibi nesse sentido de premiação ficou meio.
3: Não, acho que não. Acho ah, que não. Então, abraço. Hum. Então,
1: eu errei, abraço. Não, <risos>
2: É, leia, se você quer dar dinheiro de pro Gibi para mim, dê se você não se sente confortável mesmo assim. Não deu, eu acho que importante é ler e apreciar a parte. importante
3: ler, é. Que fez, assim, é
2: e partir as
0: próximas melhores coisas aí dos últimos anos, sem dúvida, não é nem de dúvida Tem Nem dúvida, dúvida nenhuma, não. nenhuma, nenhuma E olha mesmo, que tipo a gente anos, citou, tipo.
3: a gente citou o Hickman aqui, mano. Quando Exatamente. quando eu...
0: é. Crossover eu... também, vou eu... Um bocar de coisa boa. É, crossover, sai para lá. <risos>
2: Não, Eu lembro que na, até na gravação Que a gente perdeu Eu defini esse, esse gibi como um gibi que eu lia mês a mês Pensando que o Ying ia ser preso Porque era proibido fazer o que ele tava fazendo tá é Se ia <risos> na casa dele Como é possível
0: sabe? Então é isso
1: aí meu caro ouvinte Chegamos ao final desse evento De gala, chegamos ao final do do nosso querido Melhores do Ano de 2021. O podcast gravado com terno. Exatamente, com terno, chegada no tapete vermelho, todo mundo com os seus prêmios em mãos, todo mundo com as suas estatuetas do Hulk em mãos. É... Ano que vem talvez tenha um, um episódio a mais, quem sabe, aí o Walter deu a ideia que eu provavelmente vou aderir, que é os melhores roteiristas do ano. Aí a gente sobe mais um patamar, sabe, assim, a, tal como o Oscar e o Globo de Ouro, a gente vai começar a distribuir mais prêmios. <risos> é. Para fechar, então, né? o nosso programa, como sempre, eu queria abrir espaços aos participantes desse evento de gala e os seus ternos chiques, para dizer por onde pode se encontrar nessa mundo gigante que é a internet, começando por Walter Net né, Canadá, onde as pessoas podem te encontrar, o que, que você faz além de participar
0: desse podcast? Senhores, podem. É, prazer estar de volta, né? Vou dizer primeiro isso. Muito bom. O prazer é todo nosso, com a sua presença é sempre maravilhosa. Estava com saudade, sério. Estava Ai, que delícia. É, vocês podem me encontrar no arroba Nerd no Canadá, lá no, no Instagram. E é isso, além disso daí. Uh, vocês podem encontrar também lá no arroba Comics and Signatures. A gente tem um, uma lojinha aí de importados lá. E é isso, cara. Muito bom estar de volta, muito bom falar de, de Gibi com vocês novamente. Aguardando a próxima.
1: Hum, muito bacana, cara. Eu que agradeço a sua presença nessa noite de galera de hoje. Senhor Enzo, nosso querido Rickman Boy dessa corporação, o menino Thor. Onde as pessoas
0: menino te Thor. encontram? <risos>
3: Ah, eu tô sumido. Geralmente eu tô lá, às vezes, no Twitter, né? É arroba de HQ. Você provavelmente não entendeu e não vai conseguir escrever. E provavelmente nem tá ligando. Mas... Te eu... faz que nem
1: eu. Você pega a palavra Enzo e inverte. Aí você vai achar.
3: <risos> Exato. Mas você... Eu geralmente posto alguma coisinha lá. Eu tô falando ou de campeonato de Valorant, ou de algum jogo. Ou de algum jogo muito desconhecido que eu joguei na infância. Que era um fan -made. E não faço mais nenhuma outra coisa lemos disso. Aliás, nem no HQ Corp eu tava direito, eu só tô tentando dar uma voltada, né? Mas tamo é. aí, galera.
1: E, Oxica, veio aqui também, vixi um terno, sentou aqui, conversou com, com, como um cavalheiro é sempre bom ter sua presença ali.
3: É, Depende, né? Do é. tanto de palavrão que eu falei aqui, eu não sei se dá pra distinguir, quer dizer, dá pra dizer um
1: cavaleiro. <risos> Faz parte. Por último, nosso querido senhor Bruno Mael, onde as pessoas te encontram nessa internet, nesse mundo gigante? É,
2: vocês podem encontrar no Twitter, tem também o Medium, eu fiz uma, uma lista de, de coisinhas que eu poderia estar, estar escrevendo um pouco sobre, então vocês podem acessar lá. Um Bruno, a, é no twitter também bruno_mael e onde fica comentando de bis e acho que é basicamente isso, segue a gente lá segue o HQ Corp também porque tem bastante coisa ano que vem a gente comentou acho que até um, um comentei no programa da do horário do Utopia do X que ano que vem tem bastante coisa nova no programa vai ter nacional vai ter de bis pedidos pra gente comentar aqui é, sigam a gente, cada um dos membros e todos juntos aqui, é isso
1: e eu o seu querido é, anfitrião dessa noite, magnífica só procurar Conema nas redes sociais eu sou o único nesse mundo redondo me arrisco dizer porque é um nick muito particular é, pelo menos na internet brasileira você só vai achar eu fala uma pá de média aí pela internet então se você quiser acompanhar as pá de média que eu falo é só seguir lá no Twitter e no Instagram não, tem um Facebook, não, 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 não participo dessa roda, mas principalmente, antes de tudo de você falar de Conema, antes de você seguir toda essa galera, sempre siga o HQ Corp só digitar HQ Corp no Twitter, no Instagram no Facebook, você vai encontrar as nossas redes sociais, ou em qualquer no TikTok, ou em qualquer é, buscador de músicas e áudios você vai encontrar o podcast lá postado se por acaso você utiliza algum sei lá, o Panela.com não tem o HQ Corp, é um streamer de áudio, você me manda uma mensagem na DM do HQ Corp ou na minha rede social mesmo, que eu vou dar um jeito de inserir o HQ Corp lá, porque até então... É para tem todas, e a gente tá lá presente falando de Gibizinho toda semana pra você. E fazendo aqui também, né, aproveitando o um, um recadinho da paróquia aqui do, do, do HQ Corp, um recadinho da corporação, né, um, uma notificação que o HQ Corp está entrando de férias! É, a gente precisa de férias também, gente, senão a gente fica doido. E, e a partir de, da publicação desse episódio, é o último episódiozinho do ano, Ah, mais ano que vem tem mais, então o HQ Corp vai dar uma pausa a partir desse momento de publicação desse episódio, e só volta, provavelmente, entre dia 15 e dia 16 de janeiro as suas atividades. Mas aí volta com várias novidades, porque mesmo em férias, a gente tá, vai estar tá trabalhando para trazer mais conteúdo bacana para você. Então, a, até janeiro, provavelmente a gente ainda vai aparecer aí nas redes sociais, talvez de surpresa numa live, talvez um podcast de 30 segundos de surpresa, só falando alguma coisa engraçadinha, mas a gente aparece aí é, a gente aparece aí só pra vocês lembrar que é, o HQ Corp existe, porque eu sei que a internet é tipo um peixe dourado que, se não tiver todo dia, ela esquece que você existe. Então, muito obrigado, meu caro ouvinte, pela sua participação, por ter acompanhado a gente esse ano todo. Você é fenomenal, você é maravilhoso. Eu aguardo você no ano que vem. Um forte abraço e tchau, tchau.